0: Wagner, mein Freund. Ich bin dankbar, glücklich und zufrieden, dich wieder zu sehen nach meinem großen Foba. Hallo. Ja, hallo
1: lieber Fabio. <lacht> ich freue mich auch, äh, dir wieder gegenüber zu sitzen. Ähm, man hört noch etwas, dass du äh, im Bett warst. Äh, warst du jetzt eigentlich mit Ultras im Bett oder nicht?
0: <lacht> Nein, ich war dort wirklich ganz allein. Okay. Und ja, ich wäre lieber draußen gewesen. Aber so ist es leider manchmal. Es war mhm. halt
1: bitter, dass ich meinen Urlaub extra abgebrochen habe, um die LDW aufzunehmen. Leider hättest, mit dir. Du, doch, hättest und du doch...
0: Die Stornokosten
1: waren relativ hoch, aber immer gedacht, ich stelle das einfach in Rechnung.
0: Kein Thema. Gut. Hättest du nicht einfach aufnehmen können? Ja, ich habe wirklich,
1: hab wirklich überlegt, ich, mein, ich habe ja jetzt, man muss ja dazu sagen, ich habe ja keinen Schlüssel zu dem Studio. Das, das hätte man noch schafft. Aber ich habe wirklich überlegt, was, das könnte, ich, kein Problem was könnte ich alleine machen. Und äh, ich, also ich muss schon sagen, dass aufgrund der, äh, des Feedbacks der letzten Woche und so äh, merkt man schon, dass wir es uns ja man kann, wir können es uns fast nicht äh, erlauben, nicht mehr rauszukommen. Vor allem in so einer Zeit. Und es war, glaube ich, es war also überhaupt kein Problem. Krankheit ist immer also schön, dass du wieder gesund bist. Aber es war sicher ein Denk, einer der denkbar ungünstigsten Zeitpunkte, äh, um äh, einen Podcast ausfallen zu lassen, weil wir äh, ja zwei unglaublich große Themen bei zwei sehr, sehr, äh, Interessens, ähm, äh, sehr, Inter sehr äh, interessensstarken Vereinen, die sehr viel Interesse ähm Wecken. Auf sich ziehen, wecken, danke, das ist das Wort. Äh, danke fürs Aufwecken, Interesse wecken. Ähm, Passiert sind genau, de dementsprechend sicher ein äh, eher unangenehmer Zeitpunkt. Aber es ist halt so und äh, die Vorfreude von unseren lieben HörerInnen äh, ist sicher äh, umso größer diese, diese Woche.
0: Davon bin ich auch überzeugt und ja, ich, es ist brutal bitter, aber manchmal ist es eben so. Und ich entschuldige mich auch noch in der wunderschönen Einleitung später. Es tut mir leid, aber... Wir brauchen nicht zu so viel Zeit verlieren, dass wir uns jetzt um die Vergangenheit kümmern, wo wir nichts gesagt haben, sondern wir sollten uns um die Vergangenheit kümmern, wo von vielen Leuten was gesagt wurde und von uns bis dato noch nichts. Wir haben ein unglaubliches Programm heute, also möchtest du... Das ist jetzt mein Einsatz, weil du in hast ich soll... Ja Genau, Genau, aber ich kann es mit einem coolen Hashtag... Hashtag DBLDW überspielen.
1: Ja, wir haben als äh, die folgende Themen heute, zwei große Themen. Einerseits die, ich möchte es so nennen, Zerstörung des SCR. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Video von Rezo, die Zerstörung der CDU, daran äh, anlehnend, äh, anlehnend. Und äh, dann äh, Sturm ist reich, äh, also der Heulun-Transfer muss auf jeden Fall noch aufgerollt werden. Heulun und alles, was drumherum äh, passiert ist. Äh, und wir haben uns dann äh, darauf verständigt, dass wir vom vergangenen Wochenende äh, nicht über Miroslav Klose reden und äh, Altacher, sondern über das Oberösterreich-Derby. Siehst, Altach ist sowas, was wir dann aufschieben können für in Zukunft, oder? Klangfurt haben wir klar ganz gut prophezeit, dass diese richtig Schwertung, gell? Also wie die gestern zum Beispiel. Ja, egal. Und äh, dann haben wir noch ganz viele Fanfragen reingekommen, oder zumindest ein paar Fanfragen, genau. Schon einige. Äh, und äh, ja, und dann wie immer die Zwei-Liga-2-Fragen. Äh, heute mit einem besonderen Special von mir und äh, wahrscheinlich auch ein Orakel an mich, also die große Zerstörung des Peter K. Wagner. <lacht> das gibt es auch. Also eine ja. gute heute. heute musst
0: du um die Ecke denken. Mehr Tipps kann ich dir jetzt nicht geben. Okay, spannend, na ne, gut.
1: Äh, was ich noch, was ich noch, bevor wir, ähm, bevor wir reinstarten, möchte ich noch möchte nur kurz anmerken, dass, äh, also ich, ich war letzte Woche ähm, wieder mal im Fußballstadion. Ich war tatsächlich, glaube ich, in dieser Saison erstmals im Fußballstadion. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man lange auf Urlaub ist und, äh, und irgendwie man ähm, unterwegs ist, dann hat man irgendwie eine Zeit... Das die Arbeiten gegeben. zwischen
0: den Fußball, äh, zwischen den Urlaubstagen ist wirklich ärgerlich, oder? Also <lacht> Voll das schrecklich. Ist, wie okay. fühlt sich das
1: so an? Ja, ganz schlimm. Aber jedenfalls, äh, und es war wirklich sehr schön zu sehen, weil, weil ich mich wirklich äh, Menschen angesprochen habe, die ich nicht gekannt habe und äh, und das äh, aufgrund unseres Podcasts. Das ist wirklich schön, dass man, man merkt wirklich, dass uns jetzt immer mehr äh, Menschen tatsächlich verfolgen und mögen und ich habe wirklich sehr tolles Feedback bekommen und äh, Menschen haben, haben sich als Fans geäußert und wie auch immer. Also, ähm, das freut mich sehr. Es ist manchmal schwierig für mich, weil Menschen kommen, ich weiß nicht, ob dir, ob dir das auch so geht, aber Menschen, man könnte sogar Fans sagen, äh, Groupies vielleicht auch. Nein, Groupies sind es nicht. Aber die kommen auf einen zu und man kennt sie vielleicht noch nicht oder nur ein bisschen und dann, dann ist sofort ähm, dieser, dieser, dieses... Ähm, man hat irgendwie so einen, so einen Kontakt, das würde man sie lang kennen, kommt mir immer vor, weil ja im Podcast, wenn man das regelmäßig hört, also Hallo an alle, dann entsteht ja, ja so eine mehr oder weniger amikales, äh, eine amikale Beziehung, kenne ich ja auch als Podcast-Hörer selber als Konsument. Und äh, ja, und dann ich manchmal bin ich manchmal etwas überfordert, weil ich denke so, ah ja, okay, aber was, wir kennen uns, genau. Und ähm, ich bin dann etwas
0: schüchtern manchmal, genau. Ja, du bist doch ein schüchterner Ich bin ein, Mensch, ein schüchterner ja, Kerl. Man ich, also ich rede ja... Du bist auch hab, ja auch introvertiert. Eher, so oder? ist es.
1: Ich habe ja in einer Woche 10.000 Worte zur Verfügung. Also mehr schaffe ich nicht. Und davon ver verwende ich ja 9.500 in diesem Podcast. Das heißt, die 500 anderen muss ich mir echt gut überlegen. Also das ist halt das Thema.
0: Finde ich gut. Ich habe Morddrohungen erhalten, weil ich <lacht> krank war. Also. Zu Recht.
1: Ja. Ja, ist aber, wobei, es ist ein bisschen gemein. Also wenn, wenn man nicht schon krank ist, aber okay, gut.
0: Ja, du...
1: Also war nett Corona, mhm. oder? Fit
0: werden ist eine Hohlschuld und das nehme ich auf meine Kappe. Gut. Ich würde sagen, jetzt starten wir rein, oder?
1: Aber du, es war nett Corona, oder? Nein, nein, du bist, es war net Corona, oder? Nein, nein, es war Corona, Das war
0: Corona, ja.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Meine lieben Freunde des gepflegten DBLDW-Podcast-Hörens, ich muss mich direkt bei euch entschuldigen. Ja, sorry, dass ich letzte Woche krankheitsbedingt nicht aufnehmen konnte. Es gäbe jetzt zahlreiche Ideen für eine Einleitung, aber die Frage, die mich seit Tagen, Wochen am stärksten beschäftigt, was ist bitte so toll an dem Losarzi in Milan? Servus, Peter.
1: <lacht> ja, hallo, lieber Fabio. Äh, 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 auch wirklich sehr schön, dass du wieder da bist. Das Stimme ist wirklich noch ein bisschen angeschlagen. Ja, also, das, das war ja, ich. Weiß nicht, das ist Vielleicht dieses, ich habe dir ja, hab ja was mitgebracht. Ich habe schon wieder also, ein Lemon
0: so bekommen. Yeah. Danach war ich ja krank, wenn wir wissen.
1: Ja, das ist ja, äh, das, das war so die, die, Freundschafts, äh, die Freundschaftsanfrage äh, an dich für die nächsten harten Wochen. Weil wir Jetzt ja, ist sie wieder
0: geölt. Zitronik und ja, da ist er wieder. Yes, danke ja, ist er Wagner. Er
1: wieder. Es war die Freundschaftsanfrage, aber da kommen wir dann später noch in den Ferienfragen darauf äh, zurück, äh, aufgrund der, des äh, anstehenden Saison-Highlights in Graz, äh, was uns ja beide sehr ja betrifft, aber da hast du ja auch eine eigene Meinung dazu. Ähm, wo waren
0: wir? Was ist so toll an dem Am Los AC, AC Milan? Jetzt ganz ehrlich, ja. klingender Name aufgrund der Vergangenheit.
1: Aber Slatan ist verletzt, du hast völlig
0: recht. Nein, aufgrund der Vergangenheit, da war das eine, eine Top-Weltmannschaft. Also das war international... Phasenweise das Beste, was man, was man gesehen hat mit KK, mit Maldini, mit Seedorf, mit Crespo, keine Ahnung, wie wir es nur immer Maldini. ja, nur Sowohl mittlerweile als auch, ja. kann man das, also wenn wir jetzt von Lostopf 1 reden, ist das überhaupt kein klingender Name? Ich finde das weder ein spannendes Los, weil das haben wir auch noch nicht besprochen, diese Champions League-Auslosung. Ich finde das weder ein spannendes Los noch ein attraktives Los. Das Beste daran ist, dass die Reisezeit nicht allzu lang ist, dass man im San Siro vielleicht einmal gespielt haben sollte in, und fertig. Ich finde dieses Los nicht attraktiv, nicht spannend. Ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht und es wird so verkauft, als wäre das das Top-Spiel. Also es, ich. Sag nicht, dass Salzburg da als Fa Favorit reingeht. Überhaupt ein italienischer Meister hat schon die Berechtigung. Aber von Glanz und Schimmer sind Frischer wir da.
1: Frisch ein Derby-Sieger übrigens auch.
0: Ja, von Glanz und Schimmer sind wir da so weit entfernt. Ja, es ist einfach ein, wird ein gutes Fußballspiel werden. AC sicher ähm, qualitativ alles andere zu unterschätzen. Nur ich finde es einfach kein attraktives Los an sich. Es ist einfach halt da Ich kenne wahrscheinlich nicht einmal fünf Spieler von AC Milan.
1: Ja, der Messias kommt nach Salzburg.
0: Und es gibt dann Spiel einen Spieler nicht der, der Paris heißt Kalulu, weißt du das? später nicht in Paris, den Paris der Messias? Also nein, ich glaube, der,
1: der ist tatsächlich nur immer bei, bei, äh, bei AC Milan. Ja. Ich glaube, da haben wir eine andere Auffassung von um, Messias. Ja, aber jedenfalls, äh, ich, aber stimmt, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Also mir, mir ist das ja, ähm, ich bin jetzt nicht so der, der hardcore Champions League Verfolger irgendwie. Und äh, muss ehrlich sagen, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, dass das eigentlich in, von der, von der ersten, vom ersten of tatsächlich eher schwächere Gegner ist.
0: Oliver Giroux. <lacht>
1: der trifft aber viel, Divock oder? Origi. hey, ja. äh, Giroud ist Weltmeister und Origi ist äh, mehrfacher Champions League Sieger wahrscheinlich und noch mehrfacher äh, diverser Finalverlierer gemeinsam mit Jürgen Klopp.
0: Ich weiß nicht einmal, wer Dormann dort ist.
1: Ja Donnarumma nicht mehr. Ja eben, das ist also, ja das. Und da das sind das wir uns ja einig.
0: Ja es, also, es ist die auch, holen sogar schon Spieler von Schalke jetzt nichts für Ungut. Man, man misst ja auch ist daran, ob
1: jemand, ein, ob jemand eine, also man misst ja Topclubs daran, dass man ey, schnell auswendig die Geburtsdaten der Stammtorhüter kann. Ja, aber wenn man das kann, da weiß man Topclub.
0: Es würde niemand sagen, mit Sevilla hat Salzburg einen Topclub gehabt. Extrem unangenehm zu bespielen. Jeder weiß, international gute Mannschaft. Genauso ist es hat sie Milan mehr oder weniger. Die haben ihre zwei, drei halb klingenden Namen. Das sind nämlich Spieler, die von, von Vereinen wie Arsenal ausstudiert worden sind. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht ganz verständlich. Bitte gerne um Feedback und ich werde wahrscheinlich ordentlich ähm, Shitstorm kriegen. Weil es gibt natürlich glühende AC Milan-Fans, was ich auch nicht verstehe. Aber ich bin auch für Sympathisanten, das verstehen auch viele nicht. Dementsprechend sollte jeder dem nachgehen. Was einem Freude bereitet, für mich ist es nur nicht dieses Hammer-Los, weder sportlich von der Schwierigkeit, weil da jetzt schwerere in Top A geben, oder in Top 1, noch vom Namen oder sonst was.
1: Rutschen die eigentlich in den Topf 1, einfach weil sie
0: Meister sind. Genau, okay. Deswegen ist auch Eintracht Frankfurt als Europa Sieger in Top 1.
1: Ah, ja, schön. Ähm, ja, gut, aber die haben ja RB Leipzig gerade abgeschossen, also das ist ja gerechtfertigt. Aber äh, jedenfalls, sonst die Gruppe ist ja nicht uninteressant, wenn wir das jetzt kurz, wenn man nur kurz dabei bleiben, ja, bleiben wo das ja eigentlich tatsächlich nicht auf unserem Fahrplan stand. Jetzt sind alle wieder verwirrt. Na? Das äh, ist schon, das ist, das ist der Fahrplan. Nein, die, wir sind äh, mittendrin. Chelsea, Chelsea ist natürlich ein, ein toller Gegner, also ist natürlich attraktiv. wobei die ja auch,
0: der Name, die derzeit auch
1: sportlich straucheln. Ich wollte gerade sagen, sind alles andere als in Form aktuell. Und dann dazu noch Dynamo Zagreb, der für dich, wenn ich mich richtig erinnere, an ein Gespräch mit dir im Verlauf der Woche, der das interessanteste Spiel in dieser, genau. In dieser Gruppe. Genau. weil Das ist wieder so, das ist wieder so eine Hipster-Aussage Hipster von Fabio Bitte erzählen, erklären Sie warum.
0: Ich glaube, es gibt... Kaum eine Mannschaft in der Champions League neben Salzburg, die so viele junge Talente auf eine Bühne stellt, denen eine Chance gibt. Ich glaube, Zagreb hat über Jahre hinweg bewiesen, dass da junge Talente herangezüchtet werden und im Endeffekt sich durch so Champions-League-Nächte ins Rampenlicht spielen. Und ich glaube, dass da zwei Vereine mit Salzburg gegen Zagreb aufeinandertreffen werden, die einerseits in der Gruppe vom Namen her als Außenseiter gelten aber die äh, vermutlich auf Augenhöhe mit den anderen Zweien äh, an einem guten Tag, also natürlich sind die drüber zu stellen, aber an einem guten Tag auf alle Fälle mithalten können. Und das macht es so spannend, so reizvoll. Und ich glaube, wenn man sich den Kaderwert anschaut, dann ist Zagreb der klassische Außenseiter in der Gruppe. Und da wird man halt sehen, dass, dass auch da sehr viel äh, Qualität vorhanden ist. Und vor allem in Zagreb wird das gleich noch einmal eine ganz eine andere Aufgabe für alle Vereine und deswegen finde ich das von dem her sicher das schwierigste Team aus Top 4.
1: Im äh, Stadion Maximir vor den Bad Blue Boys, oder? Bad Blue Boys heißen sie, genau. Äh, ja, es sagt ja mit, mit österreich Beteiligung, also sowohl Robert Lubitschitsch ist dort aktiv, als auch Emir die Lava, der ist nämlich ja alt, der ist schon 31. Eieiei. Aber Lubicic übrigens, also wie du es ja richtig sagst, das ist ja wirklich ist eine ist echt gute Idee, zu Dynamo Zagreb zum Beispiel auch zu wechseln als äh, Robert Lubicic, weil äh, man war ja in der jüngeren Vergangenheit äh, nicht zuletzt unter anderem ein Dani Olmo, der über Dynamo Zagreb es bis nach ganz nach oben geschafft hat. Das ist für mich so interessant, weil das, das war für mich eine sehr außergewöhnliche Geschichte, weil die haben mir ja sehr oft einfach kroatische Talente, die dort ähm, den nächsten Sprung machen, aber es gibt eben auch ähm, Talente aus dem Ausland dies, dies äh, dort probieren und dort das als Plattform sehen. Das ist eigentlich eh so ein bisschen ähnlich wie, wie Salzburg und natürlich in Salzburg eine ganz andere Qualität. Ähm, aber ja, auf jeden Fall interessant. Und insofern... insofern ja, eine
0: auch, auch Generell, was in der Vergangenheit da Spieler rausgekommen sind, ist finde ich einfach richtig spannend und wir sehen auch da, genauso wie in Österreich, die Stars von morgen sehen, auch bei Zagreb, ähm, viele Spieler, die äh, da die ersten Erfahrungen sammeln und die dann den Weg über einen weiteren Verein dann ja, ins ganz große Geschäft schaffen. Ich glaube, bestes Beispiel ist da eh Luka Modric. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, dass fast jeder jeder Kroate, der irgendwie im Nationalteam gespielt, äh, spielt, äh, irgendwann einmal bei den den Amosagreb irgendwie in der Ausbildung war. Ähm, ja, aber die Gruppe ist auf jeden Fall interessant, weil es ist schon eine Gruppe, wo, wo eigentlich, wo man sagen muss, dass zwischen Platz 1 und 4 alles drin ist. Also, weil Milan kann man eben, kann man eben schlagen, Chelsea ist eben auch nicht unbedingt so gut drauf. Da geht vielleicht dann an einem sehr guten Tag und einen schlechten Tag von Chelsea was. Also, insofern auf jeden Fall interessante Gruppe. Ist jetzt Salzburg, nicht, sind sie nicht letztes Jahr aufgestiegen? Sicher, ja, oder? Ja. Sind
0: aufgestiegen, äh, aufgestiegen und dann gegen die Bayern im ich glaub, Achtelfinale ausgestiegen. In Bayern
1: war es, richtig, richtig, richtig. Ähm, also, mhm. durchaus äh, denkbar, dass dieses Kunststück auch heuer gelingt zumal ja Salzburg ähm, zwar jetzt nicht diese nicht jede Woche Feuerwerke abbrennt, aber äh, dermaßen solider Auftritt aktuell. Also da hat man das Gefühl ähm, überhaupt kein Thema.
0: Ja, es gibt schon. Also ich habe am ja Anfang der Saison gesagt, Salzburg wird die Liga dominieren und es kein Spiel verlieren. Ja, genau. Na, ich, ich muss sagen, die Erwartungshaltung war riesengroß, aber ja, es es ist noch nicht so der Funke übergesprungen. Ich bin gespannt, wie lange das braucht. Nur, ja, es ist noch immer eine Top-Mannschaft und international wird es jetzt schon spannend. Also Salzburg, muss man ja fairerweise sagen, auch noch nicht in Top-Form. Und jetzt mit Sucic, der ausfallen wird für Dienstag, wie es scheint. Ähm, auch in der Offensive. Szesko derzeit eher Stürmer Nummer 3. Muss jetzt vielleicht auch nicht mehr so forciert werden, nachdem er schon transferiert worden ist. Und ja, Fernando und Oka vor mit ihrem Speed, einfach extreme Qualität, die vermutlich auch starten werden dann. Auch Amadelic hat sich gegen Ignaz van der Bremt durchgesetzt. Jetzt ist van der Bremt auch noch angeschlagen. Und die Linksverteidigerposition ist auch noch nicht äh, ganz außer Korn, wo man sagt, äh, spielt Wöber oder Ulmer, spielt im Zentrum sonst, wenn Wöber auf Außen spielt. Pavlovic, wie weit ist Luca ähm, Gournat? Heißt das so? Gournaud? Der Franzose.
1: Ja, äh, der Franzose, das ist, das ist tatsächlich so ein Name, den ich mir, tu bei manchen Namen wirklich schwer. Und das ist so ein Name, den, den merke ich mal nicht so schnell.
0: Ja, ja. wie gesagt, einen Namen, den wir am Anfang der Saison schon angesprochen haben, einfach weil er so eine gute Vorbereitung gespielt, hab, äh, gespielt hat, ist äh, Dion Cameri, mhm. wo man, glaube ich, jetzt auch in einigen Spielen schon gesehen hat, dem wie Cup viel auch so Qualität. Schusstechnik
1: hat. wieder gezeigt. Ja, hallo, hallo.
0: Ja, absoluter fabelhafter Spieler aus der eigenen Jugend, Zwei-Vierer-Jahrgang. Ein Österreicher. Ja. Und ja, Lukas Gournat du, Duat. Duat? Duat. Oui, oui d'accord. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Ja, hat bei Liefering schon gespielt. Ist ja auch nicht so schlecht. Ist wahrscheinlich mehr wert als so 4-5 Kader zusammen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dementsprechend kann man auch da gespannt sein. Vielleicht rückt dann Seiwald wieder auf die 8. Ist ja noch eher seine Position. Da gibt es schon ein paar, ein paar äh, Schrauben zum Drehen, aber unterm Strich kann man gespannt sein und vielleicht ist die Partie gegen AC Milan eh ein idealer Einstieg. Ich werde vor Ort sein und nächste Woche berichten.
1: Ah ja, du bist wirklich vor Ort, gell? Aber bist du nicht sowas wie, also du bist doch, also so, also also nicht akkreditiert, oder?
0: Ich bin nicht akkreditiert. Das ist ja, richtig, du bist im
1: ja. Fansektor vom AC Milan, oder? Ich
0: bin. Ja, ich Mit bin. Mit deinem
1: aber, Lemon Soul in der Hand.
0: Genau. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich bin einfach ganz normaler Besucher.
1: Wahnsinn. Das war das ist, das das ist ich schon ja, lange nicht mehr. Das, na, aber das, ist, das, ist, das ist ja wirklich was Schönes. Ich war das letzte Mal, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren zu, in Wolfsburg als, als tatsächlich als Fan. Das hat, hat schon was. Mhm. Aber ich bin durchaus am Überlegen, ob ich das nicht bei dem ein oder anderen Europa League-Spiel auswärts äh, von Stummgrads äh, so äh, haben möchte. Aber eigentlich äh, haben wir versprochen, dass unser erstes Thema heute so ist die das. Zerstörung des SCR ist. Untertitel: Ultras versus Vereinsführung. Ultratitel, liegen sie noch immer zu, zu viel mit den Ultras im Bett? Untertitel Okay, es reicht schon langsam. Hat er, für alle, die es nicht kennen, noch einmal bitte äh, googeln und dieses wundervolle Video von äh, Andreas Müller anschauen, wie er ähm, davon spricht, dass, ähm, dass zu viele Menschen äh, mit den Ultras im Bett liegen.
0: Naja, er sagt, ich bin nicht der, der mit den Ultras im Bett liegt. Ich bin nicht der wie Pesek und Kramer, der sie mit den Ultras ähm, ins Bett hauen. Ja. Dementsprechend, Umso spannender, dass dann auch Beschek zurücktritt. Aber fangen wir von vorne an. Rapid startet in die Saison mit einem Cup-Sieg gegen Dreibach. Und ich finde, dieser Cup-Sieg gegen Dreibach sagt schon sehr viel über diese aktuelle Saison aus. Gegen den, würde ich sagen, nicht unbedingt stärksten Vertreter in der Regionalliga Mitte. In der Nachspielzeit mit 1-0 drüber zu kommen, sagt, finde ich, viel aus über das, was bei Rapid in den letzten sechs Monaten passiert ist. Da ist sehr viel kaschiert worden, was tatsächlich nicht ideal oder nicht schön ist und es ist dann eine Zeit lang gut gegangen. Man hat auch in der Liga die Ergebnisse geholt. Nur die Art und Weise, wie die Ergebnisse geholt worden sind, waren alles andere als glänzend. Und wenn dann irgendwann die Resultate ausbleiben und das sportliche und die Art und Weise nicht mehr passt, dann gibt es Probleme und die gibt es dann halt schneller als erwartet. In der Liga etwas gestrauchelt und im Endeffekt gegen den FC Vaduz ausgeschieden. Man muss ja auch sagen, davor gegen FC Baku schon alles andere als souverän drüber gekommen. Und ja, jetzt ist man gegen, gegen FC Vaduz in zwei Spielen tatsächlich gescheitert. Man hat ja äh, viele Vereine belächelt, dass sie ausscheiden gegen Vaduz. Im Endeffekt haben wir dann selbst die Lachnummer weil man nicht einmal vor eigenem Publikum gewinnen konnte. Und das, wo das Hinspiel ja doch eher schmeichelhaft war, hätte man durchaus 3-1 verlieren können. Was dann passiert ist, ja, Blattsturm wurde, glaube ich, mit Ach und Krach verhindert, aber einige Fans von Blockwest sind die, die Tribüne zum VIP-Club hinaufgestürmt und haben dann die Verantwortlichen zur Rede gestellt, Polizei hätte einschreiten sollen, wurde weggeschickt, was ich mal grundsätzlich gut finde, in solchen Situationen deeskalierend zu agieren. Und in Folge darauf ist Präsident Puckner mit seiner Kandidatur zurückgezogen, der ja zu Wiederwahl gestanden wäre als einzige Liste, wie man gehört hat, im Herbst. Und am Sonntag darauf ist auch Christoph Peschek zurückgetreten der auch ein paar spannende Dinge gesagt hat, unter anderem, ähm, dass er für Rapid alles gegeben hat und, und Zitat, ich habe darauf mit dem höchsten Preis bezahlt, ich habe meine Familie verloren. Also das wusste ich in dem Fall gar nicht, dass, dass der Herr Basik anscheinend in den letzten Jahren auch privat dann, ähm, dass da Dinge in die Brüche gegangen sind. Und was er dann gesagt hat, war finde ich sehr spannend, ich spüre richtig viel negative Energie, bei Siegen verspüre ich Erleichterung und keine Freude, Warum ich für die Niederlage gegen Vaduz verantwortlich sein soll, verstehe ich nicht. Und deswegen finde ich zwei, drei Sachen, die sehr viel zusammenfassen: ähm, negative Energie, Erleichterung statt Freude und ja, ich verstehe es auch nicht, warum er dafür verantwortlich sein soll. Verstehe dann aber noch weniger, warum er auch zurücktritt. Und zeigt für mich, dass irgendwann dann die Energie ähm, ganz weg ist und das ist der Standpunkt jetzt bei Rapid Wien. Brutal schwierige Situation. Bruckner sagt, es gibt einfach eine Riesenfraktion bei Rapid, die gegen alles und für nichts ist. Und jetzt steht man halt da und sportlich wird kritisiert, dass zu viel rotiert wird. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Auch wird auch zu Recht kritisiert. Es wird auch, meiner Meinung nach, zu wenig angesprochen, wie wenig Lösungen Rapid mit Ball eigentlich tatsächlich hergibt. Und ja, jetzt ist das der aktuelle Standpunkt. Wie stehst du dazu?
1: Und jetzt gewinnen sie ja tatsächlich gegen Alltag durch ein, eines der lustigsten Tore, die ich in der jüngeren Vergangenheit in der Bundesliga... Ich habe das, hab das in der Zusammenfassung ganz gesagt so, aha, das wird jetzt abpfiffen wahrscheinlich, aber also bei der, der, der Alltag läuft wirklich nicht viel rum. Aber Das war jetzt nicht das schönste Tor von Yusuf Demir. Aber man muss auch sagen, schlau, er hat das über, überzugert, da war
0: sofort. Wenn es einen Lichtblick gibt, ist es, dass Yusuf Demir yeah. schön langsam in Fahrt kommt. Ist das
1: ja Bundesliga-Debüt gewesen heuer, oder? Oder hat er schon mal gespielt? Nein, ich glaube das erste Mal jetzt in der Bundesliga. Mm. Von Start,
0: was gleich ich zu sagen? Von Mal. Start weg, ja. Und, ähm, und das sieht man, dass Perapid jetzt ähm, Yusuf Deme zumindest etwas in die Gänge kommt, was natürlich sehr schön ist und man darf noch immer nicht vergessen, erst 19 Jahre gibt es ihm Zeit und das kommt schon langsam. Aber ansonsten läuft Perapid gar nichts zusammen. Es ist ja,
1: Yusuf Demir ist auch gereift, muss ich sagen. In den letzten Wochen hat er mir einen schönen Bart bekommen. Äh, ja, er schaut wirklich viel älter aus, finde ich. Egal. Jedenfalls, äh, ich finde, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, wenn wir jetzt die sportliche Situation noch kurz anreißen, weil wir jetzt Yusuf Demir gerade äh, gehabt haben, ähm, in der Liga stehen sie jetzt punktemäßig nicht so schlecht da. Das darf man nicht vergessen. Es geht halt wirklich nur darum, wie diese Siege zustande kommen und wie sie ihre Punkte einheimsen. Ja, und ähm, international
0: ist man ausgeschieden. Gegen den genau gegen eine Zweitligamannschaft mannschaft aus der Schweiz. Und
1: steht jetzt natürlich vor, dem Gro vor, dem Gro vor der großen Herausforderung, dass jetzt auch, ähm, jetzt ist ein Spieler noch leihweise abgegeben worden, nämlich Kriwak zu Hartberg. Aber man steht natürlich vor der großen Herausforderung, dass man, obwohl man in der zweiten Liga auch eine Mannschaft hat, halt einen Kader hat, der eben angedacht war für, für eine dreifach Belohnung, Belastung. Und ähm, ja, jetzt ist halt die, die große Belastung, äh, von der man eigentlich immer... Äh, gesprochen hat äh, in Wien-Hütteldorf die letzten Jahre, nämlich der Europacup ist jetzt weg. Ne? Und äh, das ist natürlich dann sicher eine große Herausforderung, äh, diese ganze Truppe zu moderieren. Ähm, ja, äh, es ist extrem kompliziert. Es ist extrem schwierig, was da alles äh, abgeht. Was, was ich noch ganz wichtig finde als als Detail äh, von, von diesem Vaduz-Spiel, was da passiert ist, ist, äh, dass es wohl ja im Hintergrund ähm, eine, eine, eine Liste gegeben hat um Steffen Hofmann, die sich wohl, äh, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie erst dann kurz vor der Generalversammlung rausgekommen wäre, aber die anscheinend irgendwie äh, versucht hat Steffen, oder versucht Steffen Hofmann zum Präsidenten zu machen. Da soll auch Kuhn dabei sein, der ehemalige Manager, der auch einen ganz interessanten Versorgungsposten anscheinend innerhalb von des Vereins gehabt hat. Der hat anscheinend, der hat wahrscheinlich dreimal im Jahr äh, mit Wien Energie in äh, irgendwie essen gegangen und hat dafür ordentliche Provision kassiert. Wie auch immer, das ist jetzt wieder eine Unterstellung, aber den hat es auf jeden Fall gegeben. Der, dieser Vertrag wurde auch äh, beendet. Interessanterweise ist der aber bei dieser Hofmann-Liste eigentlich gedacht, dass er dabei hätte dabei sein sollen und ähm, ist aber eigentlich alles andere als ein Freund der Ultras, wogegen Steffen Hofmann, ja, äh, bei dem Moment des äh, versuchten Aklimans äh, der Geschäftsführungs-Viblopetage von irgendeinem Capo oder von irgendwelchen äh, Fanclub-Mitgliedern, war ja Steffen Hofmann der, der versucht hat, ihn abzudrängen und <lacht> dann leider äh, weggedrängt wurde. Das war ganz nett, das war so ein leichter Bodycheck und da gibt es ein Video davon, äh, wo Steffen Hofmann dann ähm, das nicht schafft. So, äh, das ist alles so extrem kompliziert und alles, was das sind jetzt alles Details und im Großen und Ganzen geht es darum, dass das eigentlich ein Politikum ist. Das heißt, Rapid wird eigentlich ähm, ist, ungefähr so, ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn wie du im Nationalrat eine, eine Debatte hast, wo sich alle fünf Nationalratsparteien nicht einig sind. Ähm, weil da kommt ja noch viel mehr dazu. Da gibt es ja nur den Hans Krankel dazu, den man, den man bei Sky dann irgendwie manchmal sieht, der dann irgendwie total offensichtlich äh, angreiert ist nur immer, dass da irgendwie in der Vergangenheit Dinge passiert sind und dass er immer nur dann gefragt wird, ob er zurückkommen mag, wenn, äh, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist. Äh, dann gibt gibt's... Das ist dieses große Ding bei Rapid, dass sie immer Immer, glaube ich, ein Thema haben. Also, wie hab immer, diese Überschrift draufgeschrieben: äh, Rapid lebt von seiner Geschichte. Ähm, und die haben wir das jetzt ein bisschen angeschaut mit den, äh, mit den sportlichen Geschäftsführern, sportlichen Leitern, mit den Trainern in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Im Großen und Ganzen, wir wissen es, der letzte Titel war unter Peter Backholt, das war 2008, und davor hat es äh, unter Hickersberger und dann davor unter Dokobil eigentlich richtig erfolgreiche Phasen gegeben. Und ähm, das Rapid, das ich so kennengelernt habe in den äh, 90er Jahren, wie ich so Fußball sozialisiert von bin, wo die halt der Rekordmeister waren und auch entsprechend aufgetreten sind im Gesamten, nämlich auch mit den klar meisten Fans und mit den klar meisten Möglichkeiten und mit den äh, regelmäßigen Titelhamstern, das ist halt schon sehr, sehr lange vorbei. Und äh, irgendwo ähm, hakt es sich an diesen ganzen unterschiedlichen Facetten. Äh, ich habe auch dann ein Interview von Andi Marek, dem ehemaligen ähm, ich glaube Fanservice-Leiter und Stadionsprecher. Mehr glaube ich als das, der ja. war Eusi irgendwie, wie auch immer. Aber er war auf jeden Fall für die, für die Fans zuständig, glaube ich, und im Club irgendwie... Ja, auf jeden irgendwas. Fall. Für
0: Andi Marek hat, wenn man kurz einhaken darf, ja, extrem viel für Rapid getan. Da. Man darf nicht vergessen, dass Rapid Anfang der Nullerjahre oft vor drei, vier, fünf Zuschauern gespielt hat. Mhm. Und er sagt, zu uns kommen die Leute ins Stadion und gehen wieder heim und wir haben keine Ahnung, wer da war gib mir mal die Möglichkeit, dem was zu schicken und der ist dann mit Zetteln herumgegangen, füllst das bitte aus und dann hat es einmal eine E-Mail-Adresse oder eine Postadresse gegeben und dann hat man auch wirklich Kontakt zu den Fans suchen können und sagen, hey, komm wieder vorbei, das hat er Spaß gemacht, der hat Auswärtsreisen organisiert, wo dann auch aus dem Grund, weil es funktioniert hat, weil es kostengünstig war, wo dann Leute auf einmal in Scharen auswärts zu spielen fahren oder international dabei sind und der die hat diesem ganzen sehr viel Leben eingehaucht und ist sicher mitverantwortlich, dass Rapid der Zuschauermagnet Nummer 1 in Österreich ist. Nur Rapid hat es in irgendeiner Form dann einmal verabsäumt. Sorry, wenn ich da jetzt aushol ganz kurz. Verabsäumt aus dieser Dominanz, die ja alles andere als selbstverständlich ist. das könnte ja auch die Austria diese Größe haben oder vielleicht ein anderer Verein in Graz, wie auch immer, oder in Salzburg. Hat Rapid trotzdem verabsäumt aus diesem Riesenvolumen und Rapid ist von der Wahrnehmung der Leute und von der Wichtigkeit des Vereins nicht vergleichbar mit einem anderen Club in Österreich, trotzdem verabsäumt, daraus auch, und dann natürlich in Form von Titeln, irgendwo Profit zu schlagen. Und das ist misslungen. Und da ist dann meistens der Grund eines fehlenden Konzeptes von wirklich unten weg bis oben. Nur das ist halt immer sehr, sehr einfach zu sagen, da fehlt jeder Plan. Weil ich glaube, jeder hat eine Idee, nur die Frage ist, wird jede Idee mit jedem Sportdirektor wieder verändert oder nicht?
1: Ja, die Frage ist halt, Rapid hat halt, ähm, also ich, ich, ich habe jetzt nochmal noch weiter zurückgedacht, ich kann erinnern, das erste Mal, dass ich in Wien-Hütteldorf ein Fußballspiel angeschaut habe, das war ein Auswärtsspiel von Sturm Graz im Uh, Auftakt der Saison 2005, 2006 ähm, und äh, kann mich erinnern, dass dort, äh, da waren, äh, das war fast ausverkauft, das alte Hanabi-Stadion damals noch. Da hat es dieses äh, rapid Dorf, hat das glaube ich heißen daneben, so erzählt, gegeben und da hat man wirklich gemerkt, wie was für eine, was für eine Aura und Energie dort bei diesem Verein ist. Ja, das war einfach, das, das, sowas habe ich in Österreich sonst nirgends erlebt gehabt. Also, wie, wie die Menschen dort mitfiebern und dabei sind und äh, das, es hatte ja immer dieses geflügelte Wort geben oder diesen diesen Satz: Rapid ist Religion. Da ist schon an den ganzen Dingen nichts so dran. Also Rapid hat auf jeden Fall äh, strahlt ganz, ganz, ganz viel aus. Ähm, und wie du richtig sagst, das ist, ist aber äh, weniger dass, es ist weniger leider so gewesen, dass sie da viel draus gemacht haben, als dass es irgendwie dann immer mehr zur Bürde geworden ist. Und sie haben im Prinzip sich immer in den letzten 15, 20 Jahren dar darüber definiert, dass sie Rekordmeister sind und dass sie erfolgreich sind und wir sind Rapid. Ja, Wer sie haben auch so in die, Richtung? die letzten
0: 15 Jahre, hat Rapid hat auch eine Sache gemacht, sie haben sich klar als Gegenpol Gegen zu zum Commerzclub Salzburg positioniert. Und dementsprechend haben sie auch gewisse Dinge ähm, nicht gemacht, wie zum Beispiel, ich glaube, der einzige Verein, der nie einen Leihspieler von Salzburg hatte in der Bundesliga. Mhm. Und das ist halt, da das sind die, die, ja, das, die, die Fronten sehr verhärtet, sagen wir so. Und das war dieses Gegenpol zu Red Bull Salzburg. Das Problem ist nur, Irgendwo hat man sich zu sehr orientiert, wie man Salzburg konkurrieren kann, anstatt dass man sich selbst überlegt, wie kann ich mich selbst weiterentwickeln und wie kann ich selbst den neuen Schritt gehen. Und das geht natürlich über Einzelpersonen. Wir brauchen jetzt kein Held draus machen, dass bei Sturm zum Beispiel von A bis Z alles überragende Leute sind. Das ist schon ganz klar, dass Schicker und Ilzer die, die ganz klaren Architekten des Erfolgs sind. Und wenn diese zwei Leute weg sind, wird es auch schwierig. Wir brauchen auch keinen Held machen, dass beim, beim Lask damals die erfolgreichste Zeit Jürgen Werner und Oliver Klasner die Architekten waren. Und so kann man das gleich in einigen Dingen ablesen. Und, und das sind natürlich diese Führungspersönlichkeiten. Und man muss sagen, bei Rapid fehlt es daran einfach. Und dass da ein, ein einfaches Beispiel. Wenn man sich jetzt die Rapid-Mannschaft anschaut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, rein vom Kader nominell gerade noch mit dem Abgang vom Ivo sehe ich defensiv Probleme. Offensiv ist das ganze finde ich sehr gut aufgestellt. Lässt man da recht geben, oder nicht?
1: Ja, wenn Kevin Wimmer und Michael Solbauer die Innenverteidigung sind, also
0: Und offensiv Qualität oder nicht? Auf jeden Fall. Mit Nicky Kühn, Krühl, jetzt nehmen wir uns das Krühl ach, bei, ja, jetzt uns das sagen. Es gibt nur einen Verein in der Liga, der weniger Tore erzielt das Rapid. Und das ist nämlich die äh, SV gunter ried mit vier Treffern. Rapid hat in sechs Spielen sechs Tore erzielt. Okay, ist im Spiel weniger als die anderen trotzdem. Und haben aber nur fünf Tore kassiert. Also rein von, von der Statistik sozusagen, der österreichischen Bundesliga, hat Rapide eine katastrophale Offensive und eine richtig starke Defensive. Natürlich muss man sagen, dass diese Dinge natürlich übergreifend sind und sich die Hand geben. Also verteidigen beginnt beim vordersten Mann und der Aufbau beginnt, beim Torwart geht in die Spielfortsetzung und so weiter. Bei Rapid habe ich aber das Problem, dass ich keine Lösungen mit Ballbesitz sehe. Das heißt, wir haben eine sehr gute Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern, aber ohne eines einheitlichen Konzepts. hat mehrere, Ding, mehrere Dinge natürlich, die dafür verantwortlich sind. Einerseits die große Rotation. Es können sich keine Abläufe bilden und egal wie viel du trainierst, wie auch immer, das Spiel ist unersetzlich und genauso ist es unersetzlich für Abläufe, für seine Mitspieler besser zu kennen, für das Spiel gibt er dann immer auch, ist auch dein Gradmesser und sagt dir, wie weit bist du schon? Wenn ich immer rotiere und nie die gleichen Leute habe, wir haben das Thema schon angesprochen, wird schwierig. Und das zweite ist, welche Muster hat Rapid überhaupt in der Offensive? Und das ist Marco Krühl, also der wird sehr gesucht. Am liebsten über die linke Seite, hoch nach vor und such's Balli. Ja, und das zweite sind dann Bälle. Wenn man sich versucht durch kombinieren, wobei das ja selten passiert, sind es dann Bälle aus dem Halbfeld, die in den 16er hochgeschlagen werden. Das ist, was ich bis jetzt bei Rapid an Lösungen im Offensivspiel gesehen habe. Und das ist extrem wenig. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Und jetzt stelle ich noch eine Kernfrage. Der meistgehypteste Spieler am Anfang der Saison war? oder? Okay, ja. Josef Demir? Ich wollte auf Zimmermann raus. Ach also
1: okay. Ja gut, den habe ich wieder vergessen. Der war letztes
0: Jahr, genau. Ja, ja. Der war letztes Jahr... Aber
1: den, hab ich, den haben wir nie so gehypt, weil wir in, äh, da oder dort immer relativ... Äh, ja, trotzdem, das war der gehypt, dass du Spieler. Und wenn du einen noch.
0: Spieler hast, der, der so ein Selbstvertrauen hat, so eine Brust, so motiviert ist, ja, den lasse ich natürlich von Beginn an spielen. Nur hat sogar geschafft, dass der Bernhard Zimmermann, der gefühlt aus jedem Winkel getroffen hat, jetzt in 13 Spielen ein einziges Tor erzielt hat, am Wochenende bei Rapid 2 spielen hat dürfen wieder also ein, besser kann man einen Flow nicht brechen. Und das sind Dinge, wenn ein Spieler, wenn dem alles aufgeht, wenn dem alles locker von der Hand geht, gibt dem doch Spielzeit und Spielzeit und Spielzeit. Und ja, das sind so die Dinge, die, ich, die mir auffallen. Und das ist dann schon auch eine Frage, wer, wer führt das Schiff? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass der Trainer natürlich alles machen wird. Ich gehe davon aus, dass die Aufstellung nicht reingesprochen wird von außen. Nur wenn die Pressekonferenz nach einer Niederlage beginnt, unverdiente Niederlage, ähm, darauf wollen wir uns aber nicht ausreden, dann beginne ich aber schon mit der Ausrede im ersten Satz. Und diese die Dinge gebe ich halt weiter meiner Mannschaft.
1: Wobei Rapid ja im Gesamten, als Gesamtverein derzeit sowieso irgendwie äh, gefühlt, viel mehr damit beschäftigt ist, im Hintergrund alles neu aufzustellen und sich zu hinterfragen und, und zu streiten und äh, herum, zu, ähm, herum zu diskutieren, als dass man irgendwie viel über das Sportliche redet. Das steht das Sportliche im Vordergrund und dort beginnt es, aber dadurch, dass da jetzt äh, diese Nicht-Wiederkandidatur von der Puckner-Liste ist und der Rücktritt von Beschek, ist es ja so, dass eigentlich über Barisic und Feldhofer ganz wenig gesprochen wird. Das ist ja auch eine völlig absurde Situation eigentlich. ist. Es geht um das Sportliche und die Verantwortung wird aber in, im, im Verein gesucht und im Ursprung, was ja andererseits wiederum Eh auch hat, ein, hat was Charmantes, ja, dass man sagt, okay, man geht einmal zum Ursprung. Ja, aber hat man nicht die letzten Ort.
0: zehn Jahre, wenn es nicht gepasst hat, sportlich was geändert und unterm Strich, ist man noch immer da, wo man war? Genau,
1: deswegen ist es, ist es vielleicht eh auch eine gute Idee, mal dort anzufangen. Aber wenn wir uns anschauen, die, die Vereine, wie du ja gesagt hast, die in den letzten Jahren irgendwie in Österreich sehr erfolgreich waren. Du hast Sturm angesprochen, wo, wo sicher Schick und Ilza, wo man aber nicht vergessen darf bei Sturm, dass das alles eigentlich mit Günter Kreisel mal begonnen hat, der dort eine, eine Professionalisierung im Sportdirektorenbereich reinbringt, hat, die es vorher nicht gegeben hat. Das hat mit ihm begonnen eigentlich. Wenn das auch nicht so erfolgreich war, durchgehend, aber das hat dort begonnen. Ganz
0: kurz, es gibt trotzdem einen Grund, warum Günter Kreisel jetzt nicht dabei ist. Ja. Weil es trotzdem, schicker Kreisel vermutlich, zwei verschiedene Philosophien sind und für den Erfolg im Spitzensport braucht es einen, der ganz klar vorgibt, wie es ausschaut. Nicht drei und schon gar nicht zehn. Weil zehn Ideen zu einer komprimieren ist irgendwas. Eine klare Idee. Und die hat dann Freunde und die hat auch Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht meine Idee. Egal. Aber es braucht eine klare Richtlinie und die 100%. Und so, und so funktioniert das. Heißt, es funktioniert nicht, wenn vier Leute sich zusammensitzen und jeder gibt seinen Teil dazu. Einer gibt das Kommando vor. Und jede Erfolgsgeschichte im Sport ist genauso funktioniert. Einer die Richtung vorgegeben und ist nachgegangen. Und das braucht es. Ich, ich sehe die Richtung nicht bei Rapid. Ich sehe, dass gute Jugendarbeit gemacht wird, dass eine gute Durchgängigkeit da ist. Da, da wird auch über, über viele Dinge nachgedacht. Da passiert viel. Ähm, auch die Vermarktung des Vereins und auch die die Möglichkeiten, die man Stadion baut, ohne mehr, <lacht> mehr Kosten und im Zeitrahmen. Ich kenne sowieso gar keinen Verein, in dem das gelungen ist. Also es gibt ja auch viele Dinge, die wirklich super funktionieren. Trainingszentrum
1: ist jetzt entstanden, ist ja das, warum Bruckner eigentlich auch ein bisschen beleidigt war. So, ich, ich werde jetzt da irgendwie ja, vom genau. Hof gejagt und habe da eigentlich einiges weitergebracht.
0: Alles super, nur sportlich eine klare Linie und die tv -Game. Und ich glaube, die letzten fünf Trainer von Rapid sind sich alle in ihrer alleinstehenden Spielweise sowas von konträr, dass, dass es gar nicht passen kann.
1: Aber das mit dem Konzept ist eben die Frage, also wir haben jetzt gerade Sturm angesprochen und dann äh, du eben vorher vor den, den Lastkauf, was ich nochmal wiederholen wollte, äh, wo eben Werner und, und Glasner sicher die Architekten waren, ähm, die vielleicht heute, die sicher heute noch in, 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 in Bereichen davon profitieren ja? und dort, dort, äh, dort noch immer gewisse Spieler sind ja noch immer da von dieser erfolgreichen Zeit und äh, wenn man jetzt bei Rapides durchschaut, wer da in der sportlichen Verantwortung war, meine, da hat es einen, einen, einen Hörtnagel gegeben, da hat es einen schüttel gegeben davor und dann hat es den angesprochenen Müller gegeben. Es hat äh, Helmut Schulte für mich noch gefühlt der, der Beste und, und Kompetenteste in dieser Phase, der ziemlich genauer ja da war. Der muss man aber auch sagen, äh, danach jetzt ähm, nicht unbedingt äh, Manager irgendwie in der Deutschen Bundesliga geworden ist, sondern ist jetzt zuständig für ähm, die Leihspieler beim VfB Stuttgart. Ein, ein, eine, eine sicher sehr ähm, herausfordernde und tolle Aufgabe, aber jetzt auch nicht diese Verantwortungsaufgabe, wo du irgendwie alles überblickst. Es ist ja, ich meine, man versucht als Verein ja das Beste zu tun, man versucht sich so gut wie möglich ehrenamtlich aufzustellen, versucht, dass man dort Geld reinbekommt und dass man irgendwie möglichst äh, sportlich Verantwortliche ähm, findet, die, die äh, den, den Weg vorgeben und ähm, wie auch immer dann der Manager das mehr vorgibt oder der Sportdirektor und der Trainer mitredet oder wie auch immer. Man versucht immer das Beste und irgendwann gibt es aber diese eine Figur, die dann mal richtig aufgeht und bei Rapid ist es halt wirklich so gewesen, ähm, dass halt nie diese Person da war, die diese mega innovative, tolle Konzeptidee gehabt hat, wo man sagt, okay, das ist es jetzt. Und wenn man jetzt aktuell anschaut, was... ich ich bin, ich das Rad Barisic. nicht neu erfinden. Nein, muss man ja nicht. Andi Schicker
0: hat das Rad auch nicht neu erfunden. Er macht einfach einen richtig guten Job und ja. weiß genau, was er will.
1: Ich bin, ich bin ja durchaus Fan von Soran Barisic, also ich finde ihn, also ich hab ihn auch länger kennengelernt und finde ihn sehr sympathisch und habe das Gefühl, dass der wirklich eine Ahnung hat. Aber das Konzept von ihm im, im Einkauf, ja? also was da jetzt an Spielern äh, gekommen sind, ich habe immer gesagt, gibt mal dem Zeit, der muss die neue Mannschaft aufbauen, der hat noch viel Altlasten und wie auch immer, aber das, was er jetzt dorthin gestellt hat, äh, ist im Großen und Ganzen jetzt etwas, was was ich genauso, also, was, was der, was habe ich schon öfters gesagt, was jeder, jeder Stammtisch-Fußballfan zusammenbringt, ich hole die besten Spieler aus der Bundesliga zusammen und hoffe halt, dass es im Gesamten eine Mannschaft da gibt. Und dann hole ich halt noch einen Burgsteller zurück und einen Kühn halt noch. Also, das ist, aber das ist nicht viel dahinter und ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll und wie, wie du mit so vielen routinierten Spielern auch, was du da nachhaltig damit aufbauen willst. Also, ich verstehe das nicht ganz, was das für, für ein Konzept ist. Naja,
0: Rapid muss es ja auch schon länger rumoren, weil. Naja, nehmen wir das Beispiel Philipp Stojkovic her. Was haben wir alle gelacht, dass er zum Lask geht? Und im Endeffekt war, also er war der Transfergewinner. Auf jeden also Fall. Philipp Stojkovic hat Transferfenster in Österreich dieses Jahr absolut gewonnen und darauf hätte niemand vor vier Monaten gedippt. Weil der und wie das rausgekommen von Rapid ist? Rapid zum Lask und du musst sagen, als, als Rapid-Kapitän von heute auf morgen zum doch zum Konkurrenten zu gehen, ähm, glaube ich, überlegt man sich dreimal und Okay, ich behaupte, dass der Lask mehr zahlt als Rapid, ohne das ist jetzt im Detail zu wissen, aber davon, davon gehe ich jetzt aus, auch aus mehreren Gründen. Nur, also ich glaube, dass er jetzt mehr verdient als bei Rapid, nur das ist nicht der Hauptausschlaggebende Grund gewesen, glaube ich. Und, und das, das finde ich brutal. Rapid verliert den Kapitän, nicht nach Griechenland, oder weil er eine Riesenchance in der Premier League Na, zum Lask. Und, und das zeigt ja auch, dass intern was nicht gepasst hat. Und es ist da nicht nur Charakterschwäche vom Spieler, nicht nur dies oder das. Es gibt einen Grund. Und wenn alle Kapitäne so hoffiert werden wie Steffen Hoffmann, geht nicht, hat auch seinen Verdienst, dann bleiben die auch auf Lebenszeit ne? weil die Zahlen im was dann sind. Was eigentlich geht, ist, okay, du willst Bindung schaffen, schön und gut, du willst einmal eine Achse schaffen, alles schon gut, nur intern ist auch irgendwas, wo man merkt, das passt nicht, ich erkenne kein langfristiges Konzept, keinen langen Plan und so werde ich nie junge Spieler halten. Das ist ja ein Riesenthema. Jedes Mal, bei jedem Angebot von 2-3 Millionen ist jeder Spieler bei Rapid weg. Das gibt es nicht, dass einer länger bleibt. Und da, wo die Angebote sind, dass man vielleicht einen Vertrag um drei Jahre verlängert, dem ein richtiges Gehalt gibt und, und die werden schon gut verdient haben, aber ich meine nur, warum schafft es Rapid nicht für einen Spieler 7-8 Millionen zu kassieren mittlerweile? Mert Müller waren, glaube ich, einmal fünf.
1: Aber was ja, mit stimmt, den anderen?
0: Eivor ja. zu günstig, ich meine Meinung noch. Der, der beste Defensivspieler, der auch noch ambivalent einsetzbar ist und Österreicher ist, Angebot weg.
1: Was hat er 3,5 Millionen, glaube ich, oder?
0: Denke ich, ja. sowas. Und das sind Dinge, das ist schwierig, ich habe auch den Leo Kreimer nicht halten können als Rapid. Stimmt, habe sogar. Und irgendwann ist es dann, wenn die ganzen Themen vorkommen, warum warum entscheiden sich die jungen Spieler in der U15 und U16 für Rapid? Aber dann irgendwann beim nächsten besten Angebot, und das sage ich jetzt bewusst zu so überspitzt, ich weiß schon, Serie A, Deutsche Bundesliga, alles groß. Aber Rapid ist auch groß. Und warum schaffe ich es nicht, die zu überzeugen? Warum? Weil ich keinen Weg vorgeben kann. Weil ich für nichts stehe. Sportlich, sportlich jetzt. Weil ich nichts habe, wo ich sage, hey, da möchte ich die nächsten drei Jahre dabei sein. Weil dann bin, ja bin ja Teil von dem Projekt. Das, das gibt es nicht. Ich höre immer nur, ja, es ist schwierig, ist Umbruch, ist Ding. Es wird alles hinterfragt, immer. Das ist natürlich der Nachteil beim großen Verein und es schaffen andere Vereine, es geht.
1: Stojkovic wollte nur dazu sagen, dass ja, dass man da auch im Nachhinein äh, dann erfahren hat, dass das alles wesentlich integer, also mehr integer ablief, als man geglaubt hat, dass er dem ersten Blick so geklungen Der hat sich da irgendwie vertschüsselt und, und äh, ist dann auch noch äh, feiern gegangen äh, in, in Belgrad und wie auch immer. Das war aber alles abgesprochen und alles in Ordnung. Also das, der, und da sieht er, dass der ähm, von der Mentalität her, hat der bei Rapid auch bis zuletzt ähm, alles gegeben und ihm ideal lustig macht drüber. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass, da, dass ihm auch etwas Unrecht getan wurde mit der ganzen Geschichte, weil es ja. Äh, absolut ähm, in Ordnung ist, wenn man irgendwo anders hingeht und da hat sie ja auch diese Connection gehen mit dem ehemaligen Mitspieler, mit äh, Jovicic, heißt er, glaube ich. Heißt er Jovicic? Nein. Der, der zentrale Mittelfeldspieler. Beim Lask. ja, yeah. Ja. Ja. Und wo Janowitsch halt, genau. Ähm, aber jedenfalls äh, bin voll bei dir und da komme ich wieder zurück auf dieses, auf dieses Zitat, das du vorgelesen hast. Das habe ich immer in aufgeschrieben als einziges tatsächlich von, von Bruckner. Dieses, äh, es gibt die größte Fraktion bei uns ist gegen alles und für nichts. Das hat dann Kramer auch bestätigt, dass er das in seiner Phase auch äh, äh, mitbekommen hat. Ähm,
0: ja, aber wenn ich, glaub, ich eh dass weiß, das dass, wenn ich eh weiß, Entschuldigung, dass alle für nichts sind und alle sowieso gegen. Dann zieh doch das durch, was, wovon du überzeugt bist. Dann, weil es ist eh egal. Ja, aber ist
1: das nicht das große Problem von einem. Ich meine, jetzt sind wir, jetzt sind wir meiner Meinung nach sind wir jetzt beim, beim großen Thema Fußballromantik, Commerz, äh, Traditionsverein, äh, Ultras, die, die, die großartig sind, die ich dir, wichtig ich gebe sind. Es gibt da
0: zwei Beispiele. Oder ich, der, der Hauptpunkt: wenn du Erfolg hast, ist es vollkommen wurscht. Ja. Und jetzt haben wir wieder unser Lieblingsthema und so weiter. Der steirische Weg interessiert den Sturm keinen einzigen, weil Erfolg da ist. Der Lask kann Woche für Woche in Rosarot spielen und das ist trotzdem ausverkauft. Die hängen zuerst erstmal ein transparenter. Ich wollte sagen, das ist bei die hängen immer, ja, passt, transparenter. Der, ich finde ja gut, dass man da eine Stimme gibt und sagt, hey, das sind nicht unsere Vereinsformen. Trotzdem im Erfolg ist es wurscht.
1: Aber es ist vor allem genau, es ist im Erfolg wurscht und es ist aber trotzdem diese große, es ist halt dieses äh, das ist halt die, die, die größte Herausforderung und das, ich meine, es ist tolle, dass du einen Traditionsverein hast und das ist aber die größte Herausforderung, dass du das gut hinbekommst dass du ähm, den Fangruppen, die so wichtig sind, dass du ihnen äh, Gehör verschaffst, die genauso das wichtig, hat, dass die sie mitreden, die wichtig, aber nein. nicht so, so dass viel, dass es, dass wichtig, das
0: die Werke hält. Die genauso wichtig sind wie jeder andere Fan. Die mhm. sind genauso wichtig wie, die, wie der Längseitensitzer. Und das sind genauso wichtig... Das darfst du ihnen aber im persönlichen Gespräch Jahre. nicht sagen. Doch.
1: Aber mir kommt vor, sie würden es nicht verstehen. Gerade von, ich bin, ich bin von, ja, ja. von
0: denen kommt, niemand darf wichtiger als der Verein sein.
1: Ja, von manchen kommt mir vor, manchmal nicht, aber es also macht schon manchmal das Gefühl, na, dass es Gruppierungen gibt, die sich wichtiger nehmen als der Verein.
0: Genauso der Kurvengeher, wie der Längsseitensitzer, auch wieder der vip gruppe Es geht darum, wer ist Fan von seinem Verein, wer ja. unterstützt den im besten Sinne und für den einen ist unterstützen halt ähm, 90 Minuten Fahnen schwenken und sie den, den das Leib aus der Seele. Den Seele, Leib aus der Seele. Ja. Mhm. Also singen halt und so Singen, ist, okay. genau. Na, einfach alles dafür zu geben. Und für den anderen ist es ähm, jede zweite Woche beim Heimspiel mit dem Junior an der Hand ins Stadion gehen und so den Verein unterstützen. Und ich finde, man sollte nicht werten, was da jetzt das sind meistens andere Lebensabschnitte erstens. Zweitens soll man auch nicht werten, was besser ist oder nicht. Ich finde, jeder, der sich, der sich zu seinem Verein bekennt und da muss man auch sagen, ist ja in Österreich schon eine tolle Sache, wenn jemand sagt, ich gehe ist egal zu welchem Club, zu Rapid, zu Austritt, zu Dornbieren und zu Amstetten zuschauen. Alles super. Zehnmal besser als na Interessiert mich, weil um 14.30 Uhr spielt Chelsea. So, also dass es diese lokalen Bezüge gibt und, und da soll man nicht urteilen, was mehr oder weniger ist. Ich kann ja eins sagen und da wirst du mir zustimmen und da werden mir wahrscheinlich 99% aller Fußballfans zustimmen. Es darf auch nie mehr wichtiger sein als der Verein, weil der Verein ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern. Deswegen heißt es ja auch Verein und so funktioniert ja auch ein Vereinsleben in Wahrheit. Auch wenn es Vereine gibt, die das umgehen. Nur der Grund, warum es Vereine umgehen, ist, damit sie kein Mitsparrecht haben. Und meistens funktioniert es bei denen auch gut, nicht nur, weil sie mehr Geld haben, sondern weil es eine klare Idee gibt. Ist ja auch ein Mitgrund, muss man sagen. Ähm, auch wenn ich das nicht gut finde, aber es ist Teil davon. Und deswegen, man darf sie nicht wichtiger nehmen, in keiner Form.
1: Aber, ist es, aber als Ausstehender wirkt es für mich, so, also ich sehe ja Ultragruppierungen grundsätzlich... Äh so, dass die äh, extrem wichtige Rolle in einem Tradiz Traditionsverein einnehmen, weil sie äh, mehr oder weniger aktivistische ähm, Facette einbringen und immer wieder Dinge aufzeigen, wenn sich Sachen falsch entwickeln in eine gewisse Richtung. Und das ist bei Rapid natürlich genauso. Trotzdem hat man bei Rapid das Gefühl, äh, dass das irgendwas übersteigt. Ja? Also äh, dieses, dieses Antipode zu, äh, zu Salzburg ergibt natürlich Sinn. Das ist, das ist natürlich eine Positionierung, aber die funktioniert offensichtlich halt nicht so genau. Übrigens wollte ich dann reinhaken vor, dass Stefan Schwab, der ehemaliger Rapid-Kapitän, auch bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. Aber das wird kein vergessen. Und, ähm, ja, also irgendwas ist da meiner Meinung nach, ich glaube, du musst einfach Grenzen setzen, wie überall und in allen Bereichen des Lebens und genauso bei Unternehmungen und Vereinen, Organisationen musst du irgendwo Grenzen setzen und irgendwo habe ich das Gefühl, dass bei Rapid eine Grenze nicht gesetzt wird und das ist das, was halt Müller, der ich mein, Müller, den Müller zu zitieren, tut mir immer ein bisschen weh, weil ich den fachlich extrem schlecht gefunden habe oder ich glaube wir alle, da sind wir uns alle einig, aber da hat er durchaus was Richtiges gesagt und da ist irgendwann einmal was verloren gegangen an einer Grenze und da muss man jetzt irgendwie einen Turnaround schaffen, dass man da die, die die richtige, die richtigen Personen hat, die das äh, möglichst gut äh, hinbekommen, äh, um diese, um diese Seiten aufeinander zugehen zu lassen. Und da ist genauso für mich eben dieses Hans-Krankel-Thema, finde ich, auch total schrecklich. Also Hans Krankel ist ja nicht so, dass der jetzt tot ist oder so, sondern der ist da, der, ist, äh, der, der kommentiert regelmäßig in Tageszeitungen, auf Bezahlsendern, wie auch immer, den Verein und den musst du natürlich, das hat Beschek ja auch angesprochen, dass auf Info kennengelernt hat oder wie auch immer. Und äh, dass ihm das leid tut, weil das der größte Fußballer, äh, den, den, äh, den Rapid äh, gehabt hat, der muss genauso da dabei sein. Das heißt, er muss es das schaffen, dass die alle irgendwie wieder an einem Tisch sitzen können und nicht alle irgendwie so, so, äh, so provinziell beleidigt sind. Ich finde auch, mir hat da nicht gefallen, wie, wie Marek darüber gesprochen hat, dass er in zwei Jahren bereit wäre für Rapid-Fan und wie, äh, für Rapid-Präsident, aber derzeit geht es nicht. Da hast du auch irgendwas gemerkt, dass der jetzt gerade dort nicht hin. Das passt nicht. Naja, Nein, aber der hat nicht. auch
0: seine. Sein Amt Natürlich. niedergelegt, weil er gesundheitlich.
1: Klar, Wismar. Und der sitzt hat halt gemeint, dass er es beruflich zu tun hat oder so viel zu tun hat und wie auch immer. Aber auch die Art und Weise, dieser Stolze damit mitgesprochen hat, was es für ihn bedeuten würde, Rabid-Fan zu werden, das habe ich auch nicht Rapid gesund. Äh, Entschuldigung, Rabid-Präsident, danke. Rapid-Präsident zu werden, das habe ich auch nicht als gesund empfunden. Also irgendwas passt da nicht. Und es ist irgende, da ist auch irgendwas in diesen Köpfen von den Rabid von Rapit-Menschen drinnen, dass die auch irgendwie da muss irgendwo auch äh, eine gewisse Einordnung da sein, dass, es, dass sie, ich weiß nicht, mir kommt immer ein bisschen so vor, als, glauben, äh, als ob sie, äh, sie, sie haben eben dieses, dieses Rekordmeister-Ding und diesen, dieses Standing und ich glaube, dass, dass es vielen von diesen Menschen, die da, die da was zu sagen haben, einfach ähm, zu Kopf gestiegen ist ja und dass da einfach ein bisschen äh, ein Reset äh, stattfinden müsste und, ähm, und trotzdem habe ich jetzt das Gefühl, äh, dass vielleicht Steffen Hofmann, obwohl ich das eigentlich ein bisschen komisch finde, weil, ja, ich meine, was war jetzt Sportkoordinator zuletzt und halt dazwischen Interimstrainer und zweite Mannschaftstrainer und keine Ahnung, vielleicht ist Steffen Hofmann wirklich jemand, der nämlich auch sportliche Facette reinbringt und nicht nur die wirtschaftliche, wie die letzten Präsidenten, vielleicht ist das genau der, den ein dieser Mitgliederverein Rapid derzeit braucht, keine Ahnung. Weil vielleicht hat der eine konzeptionelle Idee und kann entsprechend Leute, Leute darauf, äh, darauf trimmen
0: Ja, das ist ja das passende Wort, das du gesagt hast. Eine Idee. Und ich glaube, genau darum geht es, wer die bringt. Ob das ja, ein Hoffmann ist, ob das ein Außenstehender ist, ob das ähm, wer auch immer ist. Es geht darum, eine klare Idee zu haben und die zu verfolgen und, und der mal eine Zeit zu geben, dass das Ganze sehr frustrierend ist, wenn ich Jahr für Jahr das zweit- bis drittgrößte Budget stelle und ich da mal ansatzweise in den letzten Jahren nicht einmal ansatzweise an den ersten Platz rankommen, nicht einmal, nicht einmal irgendwie rankratzen, so wie der Lask oder wie vielleicht sogar in, in gewissen Auszügen Sturm, dass man nicht im direkten Duell ähm, gewinnt, weil man besser war, äh, dann wird es schwierig und dann wird irgendwann der Frust immer höher, immer größer, das Frustlevel steigt und, und im Gesamten wird es dann einfach irgendwann eine, eine Sisyphus-Arbeit, nämlich ich roll jedes Mal den Stein bis ganz nach oben und am Ende liegt er wieder unten und ich kann wieder anfangen und das ist eine never ending story. Und und ich glaub, ich, ich hoff... hoffe, Rapid bekommt den Turnaround irgendwie hin und ich glaube, gerade im Chaos und in der Krise kann was entstehen. Nur wie oft hatte man das in der Vergangenheit schon, wo nichts passiert ist. Und ich glaube, ja so wenig Leute wie möglich einbinden, eine klare Idee sportlich durchziehen, wirklich dann nur die sportlichen Leute einbeziehen und einmal machen lassen und dann und dann sieht man, aber es ist, das muss ich auch dazu sagen, wir sitzen jetzt da lockerlässig im Studio, können drüber reden, ähm, bei uns hängen keine Jobs dran, bei uns hängen keine ähm, vielleicht Angstgefühle mit dran, es ist kein Wartungsdruck da und es ist alles sehr leicht von außen jetzt zu beäugen und auch Tipps zu geben und zu sagen, so muss man es machen als wenn man dann selbst in der Rolle ist. Und ich glaube, dass jeder Einzelne da drin, der in einer Position ist, das Bestmögliche probiert. Nur ist das wirklich ähm, nicht, A, nicht einfach, B, wissen wir gar nicht intern, wie viele Hürden vielleicht sind. Und, und wir kennen ja auch nur einen so kleinen Ausschnitt. Das, das, der große Teil, das ist ja wie beim Eisberg, den sieht man erst, wenn man dann selbst drinnen ist. Und deswegen ist es auch ein bisschen unfair so zu, zu urteilen, nur das Thema ist so groß, dass man es natürlich auffasst und natürlich ähm, anspricht.
1: Ja, aber ich, und ich glaube, also bin ich voll, bin ich voll bei dir. Äh, Einfach ich wollte nur einbringen. Ich habe schon das Gefühl, dass es dass es da auch jemanden braucht, der der den Mut haben muss zu sagen diesen die, die, oder der Mut haben muss diesen, diesen Stolz der da in dieser Rapid Familie da ist anzugreifen und einmal sagt was, was, was war und was äh, wir für eine Geschichte haben das zählt jetzt alles nichts mehr und wir müssen wir müssen äh, wir können also unsere Identität kann nicht sein, dass was in der Vergangenheit passiert ist, weil die Situation ist eine andere und man kann nicht nur in der Vergangenheit leben, man muss jetzt einfach sich der, der modernen Fußballwelt stellen, äh, so ungern sie viele Stakeholder innerhalb der Rapid Familie äh, auch haben ich meine, da geht ja, auch anderen Menschen so. Ich bin ja nicht unbedingt so begeistert von allen Be äh, Entwicklungen des. Modernen Fußballs und was wir vergessen haben und was man aber auch noch äh, erwähnen sollte, ist, ähm, weil ja Hofmann von Herzog und Starek unter anderem ähm, attestiert wurde, dass er sicher eine geeignete Person wäre, aber dass er auch Menschen braucht an seiner Seite, die das Geld reinbringen. Wobei ich dazu sagen muss, dass mit dem Geld reinbringen ist natürlich immer wichtig, aber äh, wenn Rabita ein gutes Konzept hat, wäre es schon mal toll, dass das Geld dann gar nicht mehr so wichtig weil das kommt dann eh äh, vielleicht äh, von selber. Und was man nicht vergessen ist, dass die Wien-Energie ja am Trikot war die letzten Jahre aus dem Grund, weil er einfach Mehr, nicht das, niemand mehr das gezahlt hat, was, was sie wollten. Und die Wiener Energie hat dann einen relativ billigen Deal bekommen und die haben so einen Vertrag gehabt, der ja nicht fix festgeschrieben war, sondern der jederzeit äh, quasi kündbar wä gewesen wäre, wenn ein, äh, ein neuer Sponsor da wäre. Und die Wien Energie wissen wir, dass es da ein gewisses Thema gibt. Äh, ich werde jetzt nicht politisch ausführen, weil ich möchte jetzt nicht über blaues Linz reden, aber, ähm, aber, okay. aber äh, wie Energie könnte halt gut sein, dass da, dass ich kenne den Vertrag nicht, aber es kann natürlich sein, dass da irgendwas auch drinsteht. Dass Wieso kennst du den Vertrag nicht? Ja, weil ich ihm mehr Zuschicken habe lassen, aber also. er war leider geschwärzt. Und aber im Park
0: manier verloren. <lacht> Genau.
1: Aber HSV ist übrigens aber eh ein interessantes Beispiel. Der HSV hat ja auch, ich mein, auch sein großer, schwieriger Verein und die haben ja auf der, auf der obersten Kommandobrücke auch sehr, sehr interessante, unterschiedlichste Charaktere in den letzten Jahren gehabt. Da haben die Mitglieder ja die interessantesten jungen Menschen und ehemaligen Ultras und was, was auch immer äh, da in die Führungsposition gesetzt. Ja, warum nicht? Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei Rapid weitergeht und ich finde es auch gut, dass wir jetzt äh, am Ende und du auch vor allem sehr versöhnlich jetzt noch warst, weil äh, wenn man eben äh, immer hört, dass äh, diese größte Fraktion dort gegen alles und für nichts ist, ist es auch total leicht, irgendwie alles zu kritisieren und irgendwie keinen Ansatz zu geben. Und äh, möchte jetzt auch sagen, gerne Rapid Wien, ich, wir wissen, wir haben euch jetzt im besten Stil der Unternehmensberatung äh, alles aufgezeigt und auch sogar einen Lösungsweg äh, gegeben. Also ähm, genau, äh, und wir machen das ja alles ehrenamtlich. Gratis, weil wir, weil uns Rapid ja am Herzen liegt, obwohl Rapid, ich mag ja eigentlich, ich bin ja total immer, es ist Rapid-Schwiedes für ja total schwierig.
0: Wir haben auch eine Frage bekommen okay. von Meier, Matthias, der wollte wissen, was ist jetzt eigentlich bei los Habt den Überblick verloren? Ich hoffe, dass wir da helfen konnten. Ja.
1: Und ich, und ich wünsche auch alles Gute für die kommenden Aufgaben in der Weltcup-Saison-Abfahrt, äh, glaube ich, oder ist das Spezialgebiet? Das ist dein lieblings ja, gell? Genau. Der kommt ja öfter, oder? Also, Matthias Meyer ist ja ein treuer Fan, danke. Treuhabe, ja? ja, mag ich. Genau.
0: Ja, ähm, soll ich die nächste Frage vorlesen? Weil das passt gut zum Übergang, wo du jetzt singen willst. Bitte. Sturmhype seit Ilza-Ära vorbei oder Ergebniskrise? Liegt es nur an den Verletzten? Und ich ergänze, oder an den Verkäufen?
1: Also ja, Sturm ist reich, das ist für mich am wichtigsten. Äh, ja, Sturm, ja, also jetzt nach diesem Spiel da am, am Wochenende, wo, wo diverse Bundesliga-Rekorde im, im, im Sinne von Torschüssen und, äh, und Ecken aufgestellt wurden.
0: Was 19 Ecken und 36 Schüsse? Ja, also
1: da jetzt irgendwie eine große Krise herauszuleiten, wo zwei Spieler dabei waren, die genau zwei Trainingseinheiten, glaube ich, in den Beinen gehabt haben und die die beiden äh, die drei Spieler, die die meisten Tore besorgt haben, ist der eine verkauft und die anderen zwei sind gerade verletzt, nämlich Sakaria und, und Janca. Also halte jetzt nicht für besonders sinnvoll und äh, ich finde die extrem überreagierend und emotionalisiert, da jetzt irgendwie drauf zu hauen.
0: Kann man 17 Millionen nicht einfach so ersetzen?
1: Ähm. Weil es geht ja schon, die Chancen waren da. Ja, ich kann es nicht gerade hätte, hätte
0: Sturm mit Heulund über die, die gewonnen?
1: Äh, ich glaube schon, dass, dass, dass Heulund ein, äh, dieser Extremunterschiedsspieler ist, also der, ja. der, Dösen, der Dosenöffner sein kann. Ja, glaube ich schon. Äh, die Frage ist: Also, Emega wird, wird jetzt immer besser, merkt man. Also, da kommt jetzt besser rein. Der, der ist aber noch nicht im Torabschluss so effizient, aber der ist zumindest im Spiel sehr wichtig. Hat er den Elfmeter rausgeholt gegen Rapid, auch wenn es sehr fragwürdige rote Karte war und äh, auch die rote Karte gegen Hartberg, auch wenn äh, dies ebenfalls fragwürdig war und Sturm über alles andere in die Karten gespielt hat, weil dadurch ja, das ist natürlich nicht der Fußball, den Sturm gern hat, dass sie äh, Barcelona-mäßig die ganze Zeit den Ball haben und anrennen, weil sie da wenig Ball jagen können. Aber ähm, ich glaube, dass per Sturm im Gesamten jetzt einfach eine total interessante Phase ist, weil äh, sie sind, sie sind jetzt einfach ihrer Zeit total voraus. Sie sind jetzt einfach ganz, ganz früh äh, in, in, in Sphären vorgestoßen, die sie äh, einfach in diesem bei diesem vorgegebenen steirischer Weg drei Jahresplan und nach drei Jahren wollen wir Europacup sein. Das haben sie jetzt alles übersprungen. Und das Entscheidende bei Sturm ist jetzt äh, aus meiner Sicht, dass man da ähm, jetzt, also ich bin da jetzt eher Jemand, der, der, der mahnend jetzt auftreten möchte, und da waren auch zwei andere Kommentatoren mit, ähm, mit Herausgeber von Ballesterer, Martin Schreiner, sowie Jürgen Bucher im 90-Minuten-Blog äh, 12 Meter, die da auch äh, etwas mahnend gesprochen haben davon, dass man halt aufpassen muss, also vor allem Jürgen Bucher hat mir gefallen, hat Zitat, weil das äh, sich mit meiner Meinung ziemlich deckt, äh, dass es ein, ein kurzer Weg dorthin ist, dass man eine... Ähm, eine charakterlose Legionärsmannschaft aufbaut. Und das ist natürlich das, was Hochmut kommt immer vor dem Fall und jetzt hat man Geld und dann dann, dann lasst man den Österreicher-Topf sein, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Also Schicker hat es dann zwar ganz ganz nüchtern erklärt, dass äh, dass, dass sie gesagt haben, okay, wenn, wenn was Außergewöhnliches passiert, dann lassen sie das mit dem Österreicher-Topf. Ich finde es trotzdem nicht gut. Es hat jetzt eben eine Mannschaft mit, glaube ich, acht oder neun Legionären eben nicht gewonnen gegen äh, gegen Halber, gegen Neun Legionäre waren sogar drin. Mhm. Ja, äh, es ist äh, Moritz Wels nicht dabei, es ist Christoph Lang nicht dabei, wobei vor allem bei Moritz Wels finde ich es schade, Christoph Lang weil jetzt die letzten Spiele, wo er die Chancen bekommen hat. Äh, vielleicht auch schon verunsichert. Ich meine, der merkt ja auch, dass die ganze Zeit Spieler kommen und der, der wird das auch mitkriegen, dass Andreas Schicker in der... Äh, übrigens, da habe ich David tatsächlich noch, zugehört, Andreas Schicker auch äh, in der... Also bitte.
0: Na, ich wollte nur ein Zitat sagen ähm, von Andreas Schicker, das jetzt in der Zeitung war. Ich also das gestern, wollte ich erzählen, da war ich unser dabei. Unser Weg ist es, junge Spieler zu holen. Achso, Entschuldigung. Wir haben nach Salzburg die jüngste Bundesliga-Mannschaft. Ähm, das ist der Weg von Sturm. Der, der Weg von Sturm ist es, junge Spieler zu holen und das machen sie herausragend. Das machen sie richtig gut. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, für die eigenen Spieler, man hat sich dazu bekannt und das ist ja auch das, wo man immer sagen, okay, dann sagt es einfach und das passt ja auch. Ich glaube, der Weg hat sich verändert. Und, ja. also der steirische Weg, was, den ja, gibt ja, es nicht Das, ja ist, auch, das ist, keine ist ja auch, Frage. auch in Ordnung. Ähm, es ist ja nur darum gegangen, dass das am Anfang ähm, herausposaunt worden ist natürlich greift man das dann auf und spricht es an. Fakt ist, dass jetzt jeder weiß, aber wir haben es auch gerade angesprochen, es ist auch jedem wurscht, weil der Erfolg da ist. Und sowas muss man auch mal schaffen, nämlich zweimal einen Spieler holen und sechs Monate später fürs Zehnfache zu verkaufen. Einmal von 700 auf 7 Millionen und einmal von äh, 1,7 oder was? auf Zweimal. Zweimal. Es ist halt sensationell und da verziehe ich auch meinen Hut. Das ist auch ähm, sensationell vom Trainerteam, die ja was ich mitbekomme, sehr intensiv im Scouting involviert sind, das heißt die wissen auch ganz genau, wollen wir, können wir mit den Spielern so arbeiten, dass wir sie in unser Spiel integrieren und die natürlich dann die Spieler auch zu dem machen, wo sie, wo sie jetzt sind und das ist sensationell von Schicker Ilza, aber vom ganzen Staff rundherum auch und da davor höchsten Respekt, weil das ist alles andere als einfach, auch was viel zu viel vergessen wird, finde ich, sie verlängern jetzt mit Spielern, die noch laufende Verträge haben, ähm, vorzeitig, wie ein Prass oder wie ein ich glaube, ich und Stankovic im Herbst. Ganz richtig, wichtig, ganz wichtig. Ich verlängere mit Spielern vorzeitig, habe überhaupt keinen Druck, ich habe die Entscheidung beim Transfer, bleibt er oder nicht und ich muss jetzt sagen, verkaufe man im Winter, weil im Sommer ist er ja ablösefrei. Perfekt. Und, und das ist, da, da steht eine langfristige Planung ähm, ganz klar davor und das ist das ist genauso, wie es gemacht gehört. Und davor ziehe ich meinen Hut. Einziger, unter Anführungsstrichen, Wermutstropfen. Jetzt holt man mit Ayetti und mit Böwing zwei Spieler, die halt genau auf den Positionen sind, wo Wels und Lange die Möglichkeiten hätten. Das ist einfach... Das, also, als junger Spieler, was denkt man sich halt dabei? Ja, schrecklich. Also, Chris Lang hat es nicht gesehen und dem verkauft zukommen.
1: aber das, genau, das ist schwierig und äh, das ist aber alles nur in Ordnung. Also, ich finde, da, find, dass Ayeti der, der potenziell gefährlichste Spieler ist, dass der überhaupt nicht aufgeht, aber der ist nur ausgeliehen. Das heißt, das ist auch das geringste Risiko. Ähm, aber man darf man, man muss jetzt wirklich bei Sturm, muss man jetzt echt aufpassen in der ganzen Umgebung, dass man die Erwartungshaltung wirklich niedrig hält, weil jetzt hat man diesen 17-Millionen-Transfer und da vor allem diesen 6,5-Millionen-Transfer. Und jetzt kann man nicht, auf, jetzt, man darf absolut nicht den Fehler machen, weil es ist ja dann schon gestanden, der Heuluntersatz ist da und Böwin ist kein Heuluntersatz, weil das ist eher ja 10er oder 8er. Oder dieser spielerische Stürmer dazu jetzt auch am Wochenende. Ey, man darf absolut nicht den Fehler machen, zu erwarten, dass jetzt jeder Transfer so aufgeht. Also allein jetzt zum Beispiel die, jetzt nur ganz kurz, äh, weil es mir wirklich aufgefallen ist, wenn du Heulun anschaust und Böwing, ja, also allein wie diese wie diese Typen sind, die sind beide natürlich äh, extrem ähm, gute Fußballer und die sind, äh, das merkt man auf den ersten, hat man bei Böwing auch, Böwing auch sofort gesehen, aber auch vom Typ her jetzt. Heulun ist da gewesen, hat, hat ihm nach seiner ersten Aktion die, die Fankurve angefeuert und der hat dann ein Selbstbewusstsein gehabt, das ich jetzt mit 36 noch nicht habe. Äh, am Fußballplatz wohl so nicht, aber auch abseits dessen. nicht. Du
0: darfst nur mal 500 Wörter Deswegen, ähm, abseits von Montagnachmittag verwenden.
1: Ja, 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 ja. So ist es. Aber es ist ja äh, cool,
0: wenn du mal zum Billauer an die Kasse gehst <lacht> und die Leute mal ein bisschen so <lacht> ja. mit beiden Händen nach oben motivierst, dass sie jetzt deinen Namen schreien. Wäre schön.
1: Es wäre auch gerechtfertigt, so also nach dem Leverkäse bestellen. Aber jedenfalls, ähm, das Böwing ist ein ganz anderer Typ, das hat man schon gesehen, er war extrem nervös, der hat zwei, drei wirklich ganz einfache Fehler gemacht, hat trotzdem ein gut, ganz gut, äh, gutes Spiel gemacht für, se für seinen ersten Auftritt, aber der wird auf jeden Fall nicht so äh, alles mitreißen. Ja, das hat ihm Jürgen Bucher zum Beispiel auch geschrieben, diesen 12 Meter, dass äh, und halt sein Glücksfall war, der sofort die Kurve mitgezogen hat und der und, äh, sofort gut der angekommen Glückfahrt ist. Glück war
0: das keiner. Das war sehr, sehr gutes Scouting.
1: Ja, Natürlich, also ich meine jetzt nur insofern ein Glücksfall. Ja, du weißt, was ich über Glück denke. Ihr weißt schon, ja. Ähm und ich glaube auch, dass die, ich, ich, ich bin ja absolut überzeugt, dass, dass die meisten anderen aufgehen. Ne? Also es ist ja Kronberger zum Beispiel sehr nicht aufgegangen. Ne? Der hat jetzt bei Ried äh, gestern dann erstmals gespielt. Aber jedenfalls äh, schön äh, Kirche im Dorf lassen, dieser Mannschaft Zeit geben. Ich glaube auch, dass Sturm in den nächsten Wochen nicht so stark sein wird wie im Frühjahr. Ich glaube, dass die einfach brauchen.
0: Also um die Frage zu beantworten, die wir bekommen haben. Ah ja, was Sturm die ära vorbei oder Ergebniskrise liegt nur in den Verletzten. Es liegt schon, das es ist das verkauft worden ist und dass zwei Schlüsselspieler verletzt sind.
1: Und ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel auf diesen einen Zielspieler und halt äh, ähm, abgestimmt war, der hat ja, das war der, der, der hat ja auch wenig Pausen bekommen. Es gibt so wenige Spieler bei Sturm, die wenig Pausen bekommen. Das sind Siebenhandel, Wütrich, Goran Stankovic und Heulung gewesen eigentlich. Das sind die, die keine Pause Oder Janschow vielleicht auch noch. Und die anderen kriegen eh mal eine Pause. Und dementsprechend glaube ich, dass das einfach ein bisschen braucht. Äh, schade, dass die, ähm, dass die Europa League jetzt schon so früh da ist, würde ich sagen. Also vor allem dieses, dieses eigentlich wichtigste Spiel für den Aufstieg, das Heimspiel gegen die Dänen, gegen Midschiland, die sich am ersten in Reichweite sind. Das jetzt als erste Spiel ist eigentlich für Stumm schlecht. Also es wäre eigentlich Besser jetzt, das mit dem Spiel zu beginnen, auswärts, dass man normalerweise sowieso verliert, ist meine Meinung. Und ja, aber ähm, es wird, äh, ich bin überzeugt davon, dass Sturm im Frühjahr ganz eine gute Mannschaft haben wird, ähm, weil wir wissen ja lange Pause aufgrund dieses Scheinereignisses. Ich wollte übrigens, das muss jetzt kurz einen kurzen Exkurs, ich wollte dir vorher statt einem Lemon Soda eigentlich ein äh, Panini Sticker mitbringen vom heurigen Jahr und wollte dazu sagen, ich wünsche dir, äh, dass der Rasmus drinnen ist. Und da hat es aber keins gegeben, weil es hat nur Sticker von einem Scheingroß Ereignis gegeben. Und das habe ich dir natürlich nicht gekauft. Danke. Das wollte ich nur erwähnt wissen. Äh, ja, also jedenfalls, äh, ich glaube, das ist ja ganz, normal, ganz normale Geschichte, dass bei Sturm jetzt nicht alles so super läuft. Und man, ich, ich möchte nur nur eine positive Sache dazu sagen. Die letzte die, das ist die bisher teuerste Sturmmannschaft, die jetzt am Feld steht. Also ohne, die, ohne zu wissen, was die verdienen, das, das ist offensichtlich und klar. Ähm, die bisher teuerste Sturmmannschaft war jene unter Nestor El Maestro, wenn man sich erinnert. Und äh, die war nicht in der Lage, zehn Hartberger so zu dominieren und so viele Torchancen zu kreieren. Auch wenn jetzt nicht die eindeutigsten dabei waren. Aber Kirche im Dorf lassen, das ist wirklich in Ordnung. Und im Großen und Ganzen ist diese Entwicklung noch immer immer gut. Also ich, ich würde mir da wenig Sorgen machen. Und äh, die war an die Schicker auch wohlverdient, die zwei Tage Urlaub jetzt mit der Familie in Italien. Habe ich gestern gelesen. Und sehr weiter. schön,
0: sehr schön. Ja, gehen wir die nächste Frage an. Bitte. Wer ist für euch jetzt schon der Ab- und Aufsteiger der Bundesliga? Ich weiß jetzt nicht, ob da mit Spieler gemeint sind oder Vereine. Ja, ich bin seit weil bin Aufsteiger seit... der Bundesliga würde dann auf die Liga 2 A treffen. Darf ich das Aber beantworten? Aber ich würde Ja, ja, gern.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass ähm, ich glaube, äh, dass der GAK aufsteigt weil äh, ich das einfach will und ich, ich, ich wollte unbedingt dieses Cup-Duell und es ist jetzt eingetreten und, die haben, und der GAK ist jetzt äh, in, in Lauerstellung und ich glaube jetzt einfach, dass der GAK aufsteigt und ich glaube, weil ich es mir einfach so wünsche, äh, dass äh, die VSG absteigt.
0: Okay, dann mache ich ähm, die Spieler auf den Absteiger der Saison. so <lacht> bitte. Ich... Aufsteiger, ja, muss man die ganz klar sagen, Thion cameri ist glaube ich der Aufsteiger der so bei Salzburg. Und Absteiger, das ist so vermutlich die ganze Lask-Offensive, außer Luigi, Weil, ja, da haben sich einfach viele erhofft, dass sie eine Chance haben heuer und, und ja. Sie flüchten, jetzt, sie flüchten.
1: Schmidt ist jetzt in Porto war schöner Transfer, finde so, ich.
0: Sie flüchten und ja, ähm, alles andere wird man wird man sehen. Absteiger sonst natürlich auch Zimmermann, wobei man damit. Es war, es war ein bisschen damit zu rechnen, also wir haben schon gesagt, dass er überperformt, nur ein Hype kann sich schon über einen längeren Zeit halt, Zeitraum halten und ja, in dem Fall nicht. Lubitsch ist aber eh, treffsicher also
1: ja, ist ja. Lubicic ja in allen Bereichen, das, ja. das, äh, das, also, das muss man sagen. Weil du es jetzt schon
0: angesprochen hast, das hat zwei so weitere Fragen gegeben, heute kann es nur ein Thema geben, Hashtag derby -Time. ja wir reden über das Oberösterreich-Derby und Pokal in Graz, Vorfreude oder Angst um die nächste Runde. Ja, vom also Brennpunkt Orange. Ich
1: persönlich bin ja der Meinung, dass Sturm jetzt eigentlich alles auf dieses eine Spiel fokussieren sollte, weil ihn weil ich mir da alle möglichen... Nein. Äh, ich bin... Also ich habe mich schon sehr gefreut über dieses Star. Ich finde das schon sehr großartig. Es ist ein bisschen blöd, dass es tatsächlich jetzt in einer... Ähm, dass Es es wäre schon besser gewesen, wenn es in der Bundesliga wieder stattgefunden hätte, weil dann einfach der Unterschied geringer ist. Das heißt, es wäre dann noch mehr Spannung drin, aber es tut der Start auf jeden Fall im Gesamten gut. Ich möchte Ivica Osim zitieren, der immer gesagt hat, das ist für Sturm extrem wichtig, dass der GAK auch gut ist und da ist, weil man sich einfach gegenseitig pusht, noch besser zu werden. Ich finde das für Sturm extrem positiv, dass der GAK sich so gut entwickelt und mich freut es, dass der da wiederkommt, ausverkauft das Haus. Das war früher in meiner Kindheit, waren das immer die großartigsten Spiele. Auch wenn es total schrecklich war, wenn man danach verloren hat. Ich mag gar nicht drüber nachdenken, wenn Sturm dieses Spiel verliert, wie anstrengend es mit Menschen wird in meiner Umgebung die GAK-Fans sind. Nämlich nicht nur zwei Wochen lang, sondern jahrelang. Aber grundsätzlich schöne Sache. Ja, freue ich mich, freue ich mich, freue ich mich. Mach mal ein Zadabi Wetter? na du bist voll dagegen, gell?
0: Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen. Fabio
1: Schaub mag Davis nicht so,
0: oder? Ja, wir haben die ganze Woche ein Darby gehabt, wir nicht, was an dem Derby jetzt besser ist. Also in der Woche, nur wenn ich nochmal vorlesen darf, es war das west <lacht> Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol, es war das austria Davi. Austria-Wien gegen Austria-Lust, genau, es war das Steirer-Darby, Sturm gegen Hartberg, es war das kärntner Derby, <lacht> WRC gegen Klagenfurt, es war das krisen Davi. Alltag gegen Sturm und das oberösterreich Davi. Lars gegen Ried. Ich weiß nicht, was es an einem weiteren angeblich Wir brauchen,
1: brauchen einen Hashtag unromantisch.
0: Da ich ähm, so viel besser macht. Das ist für mich als Gerd ähm, hätte ich mir gerne einen leichteren Gegner gewünscht, mhm. weil man spielt natürlich mit, um so weit wie möglich in einen Bewerb zu kommen wie in einem Cup. Hast also du ein bisschen ja.
1: Vorfreude auf das Spiel oder auf das Drumherum? Weißt Nein, du, null. Da werden ja. ja unfassbare Schlägereien stattfinden.
0: Genau, wer auf Gewaltfestspiele steht, soll sich darauf freuen. Ähm, und, und ich wollte aus hingehen. Und, und wie auch immer alles ist, ich kann jetzt schon garantieren, ich bin zu 100% nicht im Stadion, weil...
1: Das ist schlecht für Sturm, aber wenn du im Stadion bist, gewinnt Sturm eigentlich. Nein, weil
0: es mich einfach nicht interessiert, weil ich immer schon gesagt habe, ich, ich bin ein GRK-Fan, um den GRK zu sehen und ob da Dornbirn, Murfeld, Sturm oder austria auf der anderen Seite steht, ist mir persönlich relativ egal. Ich bin vielleicht auch in einer Zeit aufgewachsen, wo Derbys nicht so relevant waren wie vielleicht 1970, ich bin auch einer in meiner Familie, der sagt, na, ich finde Rapid sympathisch, ich finde auch die Austria sympathisch. Was mein Opa sagt, das geht nicht, dass du einen Wiener Club sympathisch finden kannst. Es sind Dinge, das sehe ich einfach anders und dementsprechend ist mir ist Opa dieses Los. Stimmt, ja, du? Der dementsprechend Opa ist dieses Los meiner Meinung nach ähm, ein, ein sehr trauriges, was das Thema Gewalt angehen wird. Ähm, finde ich sehr schade. Wird leider auch viel zu wenig thematisiert und ja, ich habe es auch getwittert, ich kann es jetzt schon nicht mehr hören, weil es ist einfach ein Fußballspiel. Und dann reden wir wirklich über Fußball und nicht über irgendwelche emotionalen Überbefindlichkeiten. Ähm, völlig übertrieben. Und
1: Aber wir machen irgendwas dazu, oder? Bonusrunde Gäste, irgend sowas? Ja, wir machen eine Bonusrunde, Juhu.
0: damit du zufrieden bist, Juhu. aber du versprichst mir, dass du mich dafür nicht ansprichst. Aber weder Davor, okay. dazwischen oder danach. Okay. Dafür machen wir eine Bonusrunde. Deal. Gut. Deal. Keine ja.
1: schlechte Wette. immer gedacht, wir machen zwei so Wette. So. Gut.
0: Ähm, die Bilder die Ja. Nein, ja, wir hatten noch eine Frage.
1: Du, aber jetzt haben wir ein Problem mit der Zeit schon langsam.
0: Ja, die, wir müssen eh. Wir haben, wir haben zu liefern, nachdem wir ja, gefehlt haben. Ja, ich lasse Wir haben noch eine Frage gekriegt von Esteban Cancan, Ballwelt, auf Twitter. Äh, sollten Zweitvertretungen eine eigene Liga haben?
1: Finde ich extrem charmant die Idee, also ich finde es extrem gut, ich bin aufgewachsen und sozialisiert worden so, weil du das gerade angesprochen hast, ich wurde sozialisiert in der Kur mit Heimspielen von Sturm Graz äh, Mitte der 90er, wo das Vorspiel von der, von der zweiten Mannschaft war, das würde man heutzutage wahrscheinlich aufgrund der Platzbegebenheiten und diverser Angst vor äh, Grasheimzerstörung nicht mehr machen, aber finde ich extrem charmant und extrem toll könnte man so umständen auch vielleicht nach den Spielen machen, wie man es beim, beim Damenspiel, glaube ich, mal bei Sturm gemacht hat. Ja, würde ich ganz toll finden, würde ich auch sinnvoll finden, weil ja, ich finde es schon, ich, mein, ich, ich finde es schon nicht uninteressant, die zweite Mannschaft von Sturm, wenn die gegen Dornbirn spielt. Aber so richtig haut es mir nicht äh, um die Socken. Und äh, natürlich interessiert mir die Mannschaft oder so. Und genauso finde ich die Zweiervertretungen von den anderen Bundesliga-Clips durchaus interessant anzuschauen, weil ja dann doch die Stars von morgen dort potenziell auflaufen. Aber würde ich nicht schlecht finden, wenn die gegeneinander spielen. Aber dann müsste es eben so sein, dass das ähm, im Rahmen vom wirklich fix ausgemacht von der Bundesliga im Rahmen dieser, dieser Spiele stattfindet. Vielleicht eben wirklich danach. Ich glaube, dass da dann einige im Stadion bleiben würden und sich das anschauen beim ein oder anderen äh, Kaltgetränk. Und ähm, <lacht> da lacht Fabio Schaub nur und nimmt auch einen Schluck Lemonsoda. Lemmerz oder gibt es leider in den Stadien in Österreich nicht, für die, die sich Na, das gefragt ähm, haben. Nein, ich würde es gut finden, wirklich. Ja, ich
0: würde es sehr schlecht finden. Ich glaube okay. einerseits, dass es nichts für die Entwicklung der Spieler bringt, weil sie die drei Jahre der Forschung gegeneinander spielen, in der 15, in o 16 okay. in o 18 Zweitens, ähm, da wo Regeln der Schlupflöcher, Liefering wird weiterhin als Liefering spielen. Ah. Und dann wird es halt mehr Oberösterreich-Juniors-Modelle geben als weniger. Und ich finde, so wie es jetzt ist, ähm, finde ich es ähm, vernünftig geregelt. Mag zwar zuschauermäßig nicht das Beste sein, aber sind wir uns ehrlich, wir haben auch keine 16 er Profivereine in der zweiten Liga. Dementsprechend ist das schon in Ordnung, die Qualität hebt es. Und was man auch sagen muss, vielleicht bringt es weniger Zuschauer, aber es kommen da zumindest mehr Scouts in die zweite Liga. Und das ist natürlich wieder ein Interesse für jeden anderen Verein da, weil es dann passieren kann, dass am Städten ein Spieler für 200.000 Euro woanders hinverkauft. Und. Das ist dann natürlich auch für den Unterbau nicht schlecht.
1: Ich möchte mein fußballnostalgisches Statement von vorhin zurücknehmen und möchte Ich habe ja schon anschließend nicht So leicht ich geht Aber ich muss mir nur dazu eingefallen, wenn es kommen würde und Salzburg oder der Dallas dann nur mit würden, der
0: Schweizer Alpenliga. Nein, also,
1: nein aber dann, wenn der Sturm das über, auch über umgehen würde, würden die ihren Verein dann FC Steirischer Weg nennen?
0: Ich glaube nicht. Okay. Ähm, und da haben wir noch die Frage, wie viel verdient man in der österreichischen Bundesliga und in Liga 2? Ähm, wenn es um Podcaster geht, wir sehr viel, die Kollegen von der 2 konferenz die ihr unbedingt bitte hören müsst, weiß ich nicht. Äh, nein, äh, wir verdienen mal Spieler.
1: Du, ich glaube, die machen das Hauptberuflich. Ja. <lacht> ich meine, wir auch. Stimmt, wir, <lacht> wir auch. <lacht> Na, die, ja,
0: ähm, also es gab halt, glaube ich... Also nicht ausschließlich,
1: Zeit. die sind äh, Lola 1. Äh, Doch, ausschließlich. Genauso die, wie wir. Genau, natürlich. Ja. Ja. Ähm, Liebe Grüße an die
0: Kollegen. Liebe Grüße. Ja. Wie verdient man in der österreichischen Bundesliga? Es hat einmal eine Kurs, Zeit, ich kurz reden. gemacht. das war toll. Ähm, ja, okay. tolle Sendung. Tolle eine, Sendung, schaut euch äh, ja, das, auch, das an. Ja, so doch, das muss ich schon sagen. Der tolle toll, Sendung. Ja, ja, ja. Der war echt toll. Aber ich versuche es gerade zum dritten ja, Mal rauszufilmen. Wie viel verdient man in der österreichischen Bundesliga und in der Liga 2? Es gab mal Veröffentlichungen von, ähm, von der Durchschnittseinnahmen. Der und wenn ich jetzt nicht ganz verschlüge, war es in der bundesliga Bundesliga irgendwo bei 7000 brutto und in der zweiten Liga irgendwo bei 1800 brutto, 2000 ja, ja, so in, brutto. So Dreh, ja. man, man darf nicht vergessen, dass vor allem in der zweiten Liga natürlich sehr viele Jungprofispieler drin sind, die, wenn man jetzt Liefering ausklammern, ähm, in Wahrheit nichts verdienen. Die kriegen ihre 300 Euro im Jungprofi-Vertrag und dann, sobald sie ordentlich unterschreiben, ist das dann auch ein vernünftiger Vertrag. Wir haben auch Kapfenberg, die sagen halt: Ja, Herr du spielst für 540 oder wir nehmen halt einen weiteren Jungen aus der Akademie. Und so ergeben sich natürlich dann arge Differenzen von einzelnen Spielern, die halt wirklich für ein paar hundert Euro spielen, weil sie halt noch sehr jung sind und weil sie einfach die Chance sehen für ein Jahr. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Vereine, die gewillt sind, viel zu zahlen, weil sie Investoren dahinter haben oder weil sie ähm, einen Background haben, wo, wo mehr zu zahlen geht. Aber reich wird man in der zweiten Liga nicht. Und in der Bundesliga ist es auch so, dass die meisten Spieler, die ihr Leben lang Bundesligaspiel, man darf nicht vergessen, die durchschnittliche profi sind siebeneinhalb Jahre, dass man davon jetzt nicht aussorgt und das ist zwar ein guter Verdienst für die Jahre, aber wenn man denkt, dass man dann bis 30, 35 das macht und danach eigentlich in die Berufswelt startet, ist es jetzt auch nicht ähm, unglaublich viel, so wie ich das jetzt mitkriege, Salzburg ist natürlich eine andere Liga finanziell und ähm, am zweitstärksten dürfte der Lask sein und dann war es meistens rapid, wobei Sturm derzeit akt oder aktuell auch nicht. Schlecht bezahlt, aber dann alle weiteren Details bitte mit dem Spielerberater deines Vertrauens besprechen.
1: Genau. Oder Maximilian Sachs anrufen, weil der hat unlängst ein Interview auf äh, Lola1.at gegeben, wo er erzählt hat, dass er beim AMS mehr verdient als in der zweiten Liga. Und es ist also man darf das wirklich nicht unterschätzen für alle, die dann immer glauben, so, boah, wow, Fußballprofi, super, super. Also, wenn du da so äh, durchschnittlicher äh, Linksverteidiger in der österreichischen Bundesliga bist, der irgendwie darum kämpft, vielleicht noch einen Vertrag zu kriegen und dann vielleicht in der zweiten Liga unterkommt, da kannst du echt überlegen, äh, ob es nicht äh, mit 27 die Karriere endest und, und schnell dann äh, doch noch äh, was studierst oder und eine machst. Du darfst wirklich, auch, du darfst wirklich auch nicht unterschätzen, wenn du das, wenn du dem alles untergeordnet hast und dann vielleicht auch den Schulabschluss vielleicht noch gemacht hast oder vielleicht hast du den Schul gar nicht fertig gemacht und wie auch immer. Also das ist wirklich alles schwierig. Deswegen auch toll, wenn so Vereine, ich glaube, der GAK hat in der Vergangenheit gehabt diese, oder Austria auch, diese Modelle, wo äh, Akademiespieler auch zusätzlich ähm, äh, die Lehre absolvieren können, äh, damit sie einen Beruf auch gelernt haben. Also damit, weil der, der Beruf Profifußballer ist einfach alles andere als, äh, als abgesichert, ja? Und wir wissen auch, dass man Kreuzbandrisse haben kann äh, und das auch mehrfach. Und dann ist es vielleicht auch alles vorbei. Was ist denn ja Strahlhofer geworden? der, der sie alles? Stürmer
0: beim SC Weiz derzeit. Ja, okay, gut. Ja, jetzt, ja, alles Hat letzte Partie... Doppelt getroffen. Ah, gab's.
1: super, freut mich. Aber, der, aber das ist eben das. Und dem, dementsprechend immer, ähm, genau, sich gerne aufregen bei den Großen, dass die zu viel verdienen. Aber in der österreichischen Bundesliga ist es auf jeden Fall falsch, sich über überbezahlte, äh, nicht laufende ähm, ähm, Arbeitsverweigerer zu beschweren.
0: Und in diesem Sinne werden wir einen davon unter die Lupe nehmen. Oh yeah. Bist guter Dinge?
1: Ist er ein richtiger Arbeiter. Markus Kiesen eben, das haben wir schon gehabt. Oliver Panis.
0: 194 Minuten Spaß kommen jetzt auf dich zu.
1: Was? Das DBLDW-Orakel.
0: Nein, natürlich nur 194 Bundesligaspiele, ein Spiel im Wii cup 138 Zweitligaspiele und 22 ÖFB-Cup-Spiele. Mario Maric. Mitspieler Michael Gspurnik. Michael Windsauer. Und Mario Reiter, aber auch Martin Rodler, Kölbl und Diego Seoane. Aber auch mit ihm gespielt Carlos Ceile, Slatko Jonusovic, Gernot Blasnecker, Roland Kollmann,
1: Almedin Hotter,
0: unter anderem mit ihm Stanko gespielt Pupolo. Daniel Schütz, Thomas Löffler, Marco Köfler, Vorder Vorreiger Mohamed Ilditz Marcel Schreter Auch mit ihm gespielt Georg Markreider Guido Burgstaller Alexander Grünwald Hannes Eigner, Thomas Dollinger Sanel Kulic Yüksel Saria Thomas Simkovic Patrick Wolf bei Zweifel. Aber es gibt noch zahlreiche weitere Spieler Simon Birke René Renner Und wer kennt ihn nicht? Andi Hölzl.
1: Könnt ihr mal eine Position haben?
0: Position, natürlich. Außenbahn links. Okay. Robert also, Scheller, da haben wir schon gehabt. haben wir es zumindest auf Wikipedia stehen. Ähm, viele Stationen, aber begonnen hat die Karriere in Tirol. Ja, 98, Tirol dann, 98 dann ins BNZ Tirol gewechselt und von dort zum FC Tirol Innsbruck. Nach guter Leistung, im den der Jugendmannschaften ging es zu den Glasgow Rangers. Aber nach zwei Jahren in der Jugend kam die Rückkehr und es wurde ein Vertrag unterschrieben bei Schwarz-Weiß Bregenz. Damals Oliver Nunzi, Axel Avare, Mario Konrad, ja. Emanuel Akuekpo, was für Stürmer waren seine Kollegen. Jiri Rosicki, Enrico Kulowitz. Derzeit ist er im Trainerbusiness. Man könnte es erraten: geboren 84. 1,79 Meter groß. Ach, keine
1: Ahnung, wer war Im Frühjahr
0: 2005 wechselte er zum FC Superfund, für den hat er ja, allerdings nur vier getan. Spiele bestritten und anschließend ging es zum legendären Verein SC Schwanenstadt. Ein Jahr zweite Liga und 2006 die Rückkehr zum FC Superfund, jedoch mit nur einem weiteren Einsatz. 2007 kriegt er Vornamen versuchte Alexander beim TSV Hartberg den Abstieg aus der zweiten Liga zu verhindern. Hauser? Nach ja, weil jetzt hast du aber so viel Tipps Ja, war bei
1: den Glasgow Rangers? Laut Wikipedia. Das ist ja völlig irre.
0: Ja, wusste ich auch nicht.
1: Aber der hat er schottisch gelernt, ist gut.
0: Ja, derzeit Co-Trainer von Matthias Jeisle beim FC Red Bull das hat er
1: wie vor kurzem mitgekriegt, das hat mich extrem gewundert.
0: Der war in der U18 auch schon und...
1: Der war gar nicht so schlecht. Linksfuß, ja, ja, wie der gesagt...
0: Ne, mit viel Tipps hat der Wagner geschafft. Aber echt,
1: echt voll schwierig. Das ist extrem schwierig. Ich meine, das ist echt so, das ist so ganz schwierig. Ja? Halte ich für schwierig. Halte ich wirklich für schwierig. Ja. So kommt zwei Liga 2. Das, so, das hat sich gar nicht so zerstörend angefühlt. Zwar. Liga 2. Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Es freut mich ganz besonders zu später Stunde. Ihnen äh, die Zwei-Liga-Zwar-Fragen äh, heute ganz im Zeichen von Wien-Donaufeld zu präsentieren. Dort haben nämlich zwei Herren in der Wiener Vorstadt das Kicken gelernt, die dieser Tage die zweite Liga durchaus bereichern beziehungsweise ähm, ihren, der, der zweiten Liga ihren Stempel aufdrücken. Da wäre zum einen ein äh, großgewachsener Mann, der sich leider am Wochenende das Kreuzband gerissen hat und dementsprechend äh, äh, auch erklärt ist, warum er, äh, obwohl überall gehandelt als Top-Torjäger äh, nur knapp 20 Millionen Euro gekostet hat, den Wolverhampton Wanderers, nämlich Sascha Kalajdzic. Ähm, der hat äh, der hat Mira einen wahn Geldsägen äh, beschert durch seinen äh, Wechsel. Äh, das soll so um die, warte mal, äh, irgendwas insgesamt. Beteiligung von 12,5 Prozent. Das sind auf jeden Fall ein paar Millionen, die da, die da in die Südstadt fließen. Ähm, ich glaube insgesamt sechs oder so. Ich habe es leider jetzt mir. Ich habe es mir eigentlich rausgeschrieben, aber ich, ich
0: habe es Ja, sechs Millionen ist der gesamte Betrag für mit, der alles da, mit dem damaligen Verkauf von mir von, genau. von Kalajic zu.
1: habe ich es vorbereitet. Ich habe ihn nicht gebrieft. Äh, meine Frage an dich: Was wird die Admirer mit diesem Geld machen?
0: Kurz dazu: Hast du gewusst, Sascha Kalajic? A, nie in der Akademie mhm. besucht? Ja. Wechselte zur Admira 2 und war dort Sechser. Ah, ja. Und der Trainer Ernst Baumeister hat ihn umfunktioniert zum Stürmer und seitdem ist Kalecic Stürmer. Finde ich eine schöne Geschichte.
1: Seitdem äh, Europaklasse, aber leider viel zu viel verletzt. Armer Kerl.
0: Ja, leider ist wirklich mh, ein armer Kerl. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass er bald wieder fit ist.
1: Costa ist als Ersatz im Gespräch. Vereinslos die letzten Monate.
0: Ja, und du möchtest jetzt wissen, was die Admira mit dem Geld macht. Ja. Ja, ich schätze, nachdem das Transferfenster zu hat, nichts. Die werden froh sein, dass sie ähm, da Geld bekommen haben und das sind schöne Zusatzeinnahmen und ich schätze, wenn man im Winter vorne dabei ist, legt man vielleicht auf der einen oder anderen Position nach. Man hat mit Gattermeier und Ristanic zwei richtig gute junge Spieler und ich glaube, der hat mir ist auf einem guten Weg, auch wenn man jetzt am Wochenende verloren hat. Äh, es ist aber nicht einfach als Absteiger und ähm, aufzusteigen ist immer schwieriger als eine Liga, Liga zu halten. Dementsprechend, ich glaube, dass Diet Mira das Geld im Falle, wenn man vorne dabei ist, im Winter partiell investieren wird. Aber großteils ist er eine super ähm, Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Babusco
1: ist in die Türkei gewechselt, wie so viele vor ihm. Ähm, alles Gute an ihn. Äh, der zweite, den ich meine, ist natürlich der Bruder von Sascha Kalajcic, Der Daniel Kalajcic, hat jetzt in den letzten zwei äh, Pflichtspielen für den GAK jeweils getroffen hat aufgezeigt. Jetzt meine Frage an dich, wie hoch wird die prozentielle Weiterverkaufsbeteiligung beim GRK sein, wenn der GRK ihn zum VfB Stuttgart verkauft?
0: Ja, erstens einmal macht er gute Entwicklung und ich finde, dass er derzeit wirklich ähm, sich zu einem, zu einem ordentlichen Zweitligastürmer ähm, mausert und auch die Tore erzielt. Er hat ein extrem spannendes Profil aus der Größe. Dass in der VfB Stuttgart jetzt noch nicht holen wird, ist, glaube ich, kein Geheimnis. <lacht> Dementsprechend äh, keine Ahnung, wie groß die prozentuellen Beteiligungen bei Nichtverkäufen sind.
1: Gut, danke. Es äh, war auch nicht natürlich, wir natürlich schon klar, dass der jetzt noch nicht äh, bei Stuttgart im Gespräch ist. So, wir haben aber jetzt natürlich was versprochen. Wir haben gesagt, wir reden noch über das oberösterreich darby Ja, das machen äh, Was ich natürlich. auf jeden Fall noch vorweg schießen möchte zum oberösterreich darby ist eine Sache, nämlich Oliver Kragel hat die beste Rückennummer seit des Oralverkehr gibt. Er hat sie übrigens aber bei Askelino und Avellino auch schon gehabt. Ich habe nicht herausgefunden, warum er die hat, aber ich würde es ihn gerne fragen. Äh, es hat übrigens der Torhüter des Grazer Sportclubs äh, in den letzten Jahren hatte diese Rückennummer auch. Es ist die 69. Genau. Und äh, was ich auch anmerken möchte, ist, dass ich glaube, es war der Platzsprecher beim Laskis weiterhin Wolfgang Fröschl. Ich glaube. Und äh, was der während den Spielen macht, nämlich in, äh, im besten Tonfall eines äh, Fre äh, Freistädter Kiertag. Äh, Marktschreiers, die also wirklich, der, der, der hat bejubelt eine Parade von Alexander Schlager, Schlager gegen Christoph Mondschein so, als würde er gerade noch drei Gäste für die Autodromfahrt brauchen am Kiertag, ist wirklich durchaus bekannt. Und da möchte ich nur als wichtiges Wissen äh, ein. Äh, werfen. Sollte es wirklich dieser Fröschel sein, ich konnte das nicht verifizieren, äh, ob der jetzt wirklich auch an diesem Tag da war, aber sollte es dieser sein, für alle, die es nicht wissen, er ist auch bekannt als The Voice, das ist noch nicht so besonders, aber auch als George Clooney Oberösterreichs und wer ihn einmal gesehen hat, also optisch, der sagt dazu nur, what else?
0: Aber es war ein super Derby, es, war, es ist hin und her gegangen, es war ein, ein, ein Spiel, das alle Facetten dabei gehabt hat, der Lask ganz früh mit der roten Karte, Tätlichkeit, Jubicic, kann man so stehen lassen und ähm, fällst du eigentlich am Platz, Fußballplatz auch wie eine besser. Lady? Ja, du spielst davon an, dass äh, Didi Küper das gesagt hat, hat auch im gleichen Atemzug gesagt, dass er das nicht respektierlich meint. Und ähm, ja, ich finde, das ist schön, ja, was ist äh,
1: du musst man, wird den,
0: man wird ihn nicht mehr ändern. So. Ja. Aber ähm, trotzdem. Der Lask macht Last Dinge, nämlich Kato und Nakamura spielt seine Gegenspieler schwindelig. Und ähm, dieser Nakamura ist ja nicht zum ersten Mal auffällig geworden aufgrund von guter Leistungen. Der bereitet dem Offensivspiel vom Lask richtig viel äh, Freude und wird auch nicht mehr allzu lange in Österreich spielen. der macht da einiges richtig gut. Hat dann mit in Unterzahl die Partie trotzdem zugunsten des Lask gedreht auf 1-0. Und was ist dann passiert? Ried bekommt auch eine rote Karte in der 65. Minute und auf einmal beginnt die stärkste Phase der Reader und man erzielt dann den verdienten Ausgleich. Michael Martin mit dem Assist Bomber erzielt den Treffer und ähm, so ist es dann unterm Strich dann auch ein verdienter verdiente 1 zu 1 ähm, Ausgleich. Aber gegessen. du hast in dem Spiel gesehen, und
1: wie schwer sie... Entschuldigung. Ja, sag. Du hast in dem Spiel gesehen, wie, wie das Reed ähm, Fähigkeiten hat, gewisse Facetten im Spiel hat, die, die sie gut machen können und dass sie sich aber halt sehr schwer tun, wenn sie einen Mal mehr haben oder das bringt ihnen wirklich nichts. Also wenn, die haben einen dermaßen langsamen Aufbau gehabt. also das, da, kannst du, da kannst du ja kein Tor erzielen. Da hat es ja jede Mannschaft 17 Mal äh, schon, bis sich Marcel Ziegel und Markus Lagner die Bälle hingerichtet haben. Aber wirklich, das war wirklich auffällig. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich die Ried trotzdem, find ich trotzdem in Ordnung. Also die haben eben diesen Miki, Spommer, trotzdem und natürlich Trotzdem ist ja, vier Dore Aber sie haben eine interessante Spiel. Mannschaft und ich, ich, ich mag diese Rieder-Mannschaft, wie sie, wie, sie, wie sie sich entwickeln, wie sie auf ihre Grundtugenden zurückkommen. Das haben wir eh schon öfters besprochen. Und ähm, da Lask ist sowieso natürlich auf einem auf ganz guten Weg, wobei sie ein bisschen das, dass die die kübauer Mannschaftsproblem haben. Die kübauers Mannschaften fallen immer relativ gern ab in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber der hat dieses so Thema, dass in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, ich meine, sie waren diesmal halt wirklich langer man weniger. Natürlich, das, darf das kommt nicht vergessen, aber ja.
1: Aber das war auf jeden Fall es ist es was eher auffälliges beim Lask, das äh, jetzt auch oder bei Kübauer im Argument, dass das immer wieder so war. Aber im Großen und Ganzen bin ich bei dir ein, ein verdientes Unentschieden und man merkt, dass dieses Derby schon wieder ein Derby, ähm, dass da wirklich Pfeffer drin ist. Wobei ich mir immer gedacht habe, dass das gar nicht so wichtig ist dort, weil, ja, weil es ja eigentlich dieses tatsächliche Linzer-Darby gibt.
0: Ja, aber es ja auch nur eher nostalgisch ist, ist nicht
1: tatsächlich, aber
0: Laskred ist schon eine gute Rivalität. Und man muss sagen, dass die Rieder jahrelang, obwohl sie historisch der kleinere Club sind, jahrelang die Fahne die von Österreich von, ja, ja. Äh, hochgehalten haben und auch wenn bei Berit sportlich jetzt noch nicht alles so gut läuft, waren die doch ähm, unterm Strich dann ebenbürtig und verdienter Punkt.
1: Aber wenn Blau-Weiß einmal gegen Lask spielt, dann wird man wahrscheinlich merken, was dann das richtige Darby ist. Obwohl er natürlich eigentlich Vermutlich. rein rechtlich äh, der FC Linz ja damals, oder Fürst Linz, oder wie mich das geheißen hat, äh, im Lask aufgegangen ist, aber wir wissen natürlich, dass es rein von der Identität her Blaues Linz der einzig wahre, Nachfolgeverein ist von der Föst oder dem SK Föst oder wie auch immer man das nennt.
0: 90 Minuten bis du narisch? Haben wir jetzt da gefühlt. ein haben Fußballspiel. Wir haben, wir haben wir irgendwas
1: vergessen? Nein, Bestimmt tausend Dinge. Es gab
0: sehr viel zu besprechen, aber wir haben es, denke ich, ganz inhaltsvoll gefühlt. Kannst du erinnern, wir haben über Rapid gesprochen, kommen wir schon wieder vor, es wäre ah, ja, ewig. War ja. dabei, gell? Richtig, ja. Rapid, auch, auch Sturm. Es war... Tolle Themen dabei. Danke für Ihre Fragen. Ich schaue, ob ich noch eine bekommen habe jetzt zum Schluss. Weil dann werden wir Ja, die danke, dass
1: du bei sie bist auch mit uns Da werden wir noch eine Frage bekommen.
0: Ja, Welcher Salzburg-Spieler würde Milan weiterhelfen? Mehr als Backup fürs Backup. Ich glaube, da gibt es einige Spieler. ich kenne den Kader von Milan zu schlecht, um das zu beantworten. Ich bin ja am Dienstag im Stadion. Und ich bin dann, für
1: Marco Arnautovic Torschützenführender in der Serie A.
0: Welcher Salzburger Spieler?
1: Achso, Salzburger Spieler. Entschuldigung, ihr für die, welcher Spieler gedacht, komische Frage. ach Achso. Ähm,
0: ja, ich bin mir mal ziemlich sicher, dass Fernando weiterhilft, weil ich, mit dem Tempo hilft man glaube ich, jedem Verein weiter. Ich werde dennoch das Spiel zuerst begutachten und dann etwaige Probleme in der Mannschaft der Rossoneri versuchen aufzudecken und dann gemeinsam mit dir, lieber Peter, die perfekte Kaderplanung für Martinis der Zukunft gestalten.
1: Ja, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, Seiwald statt Cassie.
0: Ist Cassie nicht ein Stürmer? Sie, ja, Ist der ich, nicht zentraler Mittel? Das Stürmer? weiß ich nicht, ich schaue also. ja keinen internationalen Fußball, außer die Pröverliga und die österreichische Bundesliga bis runter in die es also
1: ist so schön, wie, wie, äh, wie authentisch schlecht wir uns in anderen Ligen auskennen. Ja, das oder? ist absolut. Das finde ich, find ich wirklich echt toll. Also, das ist wirklich großartig. Da merkt man echt, dass wir total, also, wir sind ein total glaubwürdiger Podcast.
0: Prüferliga kenne ich mich schon ein bisschen aus.
1: Ja, was ist da passiert so letztes Wochenende?
0: Ja, es ist einfach alles beim alten Blims. Das ist, dort ist es ja Wahnsinn. Maribor hat Riesenprobleme.
1: Ach, Maribor, ja, du, ich sag's doch. Also die haben ja
0: den ganzen Vorstand auch geändert. Die, holen nur mehr die Spieler. Zerstörung des NK Maribor. Die holen nur mehr Spieler aus der. Quasi zweiten Liga und sind ja mit erst einem Sieg in dieser Saison auf Tabellenplatz 7, alles andere als zufriedenstellend, während der Konkurrent Olympia Leibach acht Spiele, acht Siege davon zieht.
1: Aber das ist schon, also nur ganz kurz jetzt, also ohne das jetzt genau verfolgt zu haben und wie auch immer, das ist schon interessant und das darf man dann wirklich auch nicht vergessen, dass halt bei diesen ganzen großen Vereinen in Unterschiedlichen liegen. Es ist halt immer wieder so, dass es ein Auf und Ab gibt. Ja? Und äh, Maribor ist ähnlich interessant wie vielleicht der FC Basel, die einfach über Jahre hinweg eine unglaubliche Stellung gehabt haben und irgendwann geht es dann bergab. Oder wie Rapid. Ach so, nein. Genau, richtig. Genau, wollte ich gerade sagen. Und das führt nicht dann natürlich zu Rapid. Und bei Rapid ist es jetzt aber trotzdem und das ist ja der Grund, warum das alles passiert, um, eine, um die Klammer zu schließen. Das ist jetzt schon zu lange. Und das Interessante, aber jetzt gesamt österreichisch fußballmäßig gesehen, ist natürlich, dass es interessant wäre, wenn möglichst viele Vereine in Österreich, weil das wünschen wir ja allen, dass sie über lange Zeit so arbeiten können, dass sie unabhängig von Einzelpersonen werden, weil das ist das, was mir nur ein bisschen gefehlt hat, das möchte ich jetzt kurz noch einbringen. Ähm, ich habe hab das Gefühl, dass bei Salzburg man relativ unabhängig von Einzelpersonen ist. Ich weiß nicht, wie unabhängig man von Freund ist, aber ich glaube auch, dass man Freund gut ersetzen kann, weil da einfach im drumherum schon zu viel ist. Und ich glaube, dass dieser Freund auch ersetzt werden kann, weil die Trainer können ersetzt werden, oder? Schon seit Jahren. Und das ist natürlich genau das, wonach ähm, Alas trachten muss. Gute wonach, Freunde ersetzt man nicht. Ja, richtig. <lacht> Freund Christophs schon gar nicht. Aber Und wo, 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 wo da Last muss und natürlich auch, auch Sturm und vielleicht auch einmal die Austria, wenn die sich jetzt so weiterentwickelt und, Hast du und recht, ja. vielleicht unabhängig von einem Jürgen Werner mal werden muss oder so. Ja. Und das ist das das ist das Entscheidende und wir wissen aber, wie schwierig das ist. Und da scheitern ja nicht nur österreichische Rekordmeister, wobei ja auch die Austria sagen würde, dass sie Rekordmeister sind, das ist ein anderes Thema. Also nicht nur österreichische Vereine mit grün-weißen Farben, sondern auch viele andere. Und dementsprechend ähm, Steffen Hofer Fußballgott, ähm,
0: ja, bei unserem Jurülerliga-Podcast könnt ihr natürlich auch die Zerstörung des NK Maribana ja. <lacht> nennen. Aber das ist natürlich vollkommen recht, was du, was du da erwähnt hast. Ähm, dass sehr viel an Einzelpersonen hängt, aber auch weil Einzelpersonen die Kraft auf den Boden bringen können. Das ist ja die Realität. Ähm, weil da nicht, man, es gibt ja den wunderschönen Spruch, Floskelfans aufgepasst, zu viele Köche verderben den Brei. Ähm, und es ist nicht Bei zu vielen Ideengebern wird keine klare Vision. Oder Philosophien stehen. Und, Und wenn manche Menschen
1: einmal einfach dann nicht mehr da sind, dann funktionieren gewisse Systeme nicht. Und dann gibt es halt Podcasts, die nicht aufzeichnen können, weil Fabio Schaub im Bett liegt. Und wir waren aber diese Woche wieder da. Es ist schön, dass wir dafür jetzt tatsächlich etwas mehr Zeit gebraucht haben. Das ist jetzt die Entschädigung, oder? Für letzte Woche. Ja, ähm, genau. Ja, das ist die Entschädigung. Und äh, ich mein, ich, ja, ob es nächste Woche so viele immanent wichtige, große Fragen der Fußball, österreichischen Fußballzeit geben wird. Also ich glaube es fast nicht. Aber. Wir sind Man wieder weiß da. nie, was kommt.
0: Wir sind wieder da. Danke fürs Zuhören. Ähm, super, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich hoffe, nächste Woche ist meine Stimme auch wieder ähm, ertragbarer. Ansonsten Und
1: an alle, die mich diese Woche treffen und mit mir reden möchten, es tut mir leid, dadurch, dass der Podcast jetzt länger gedauert hat, habe ich jetzt mehr als meine, meine gewöhnlichen Worte verbraucht. Er und werde winkt wahrscheinlich nur. Er nur winkt mehr nur. winken können und noch den Daumen nach oben und mehr wird nicht mehr drin sein. Ich nehme es nicht persönlich. Ich bin ein schüchterner Kerl.
0: Ja, in diesem Sinne, danke schüchterner Kerl fürs Zeitnehmen. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, du hast noch zwei Worte, damit wir den Podcast beenden dürfen. Guten Tag.